0: ברוכים הבאים לפודקאסט. האורח שלי היום, בגיל 14, כבר הקים ויצר עמוד פייסבוק עם יותר מ-100 אלף עוקבים, בתקופה שפייסבוק היו בשיא שלהם. הוא בגיל 17, כבר הקים עסק עם שישה עובדים, שמכניס שש סברות בחודש, ובאופן יציב... באמת עשה דברים מאוד מאוד יפים, והוא רק בהתחלה, הוא גם היום עושה דברים מאוד יפים וגדולים, ובאמת חושב שמצפה לך עוד הרבה, אני מחכה לראות לאן תגיע, וזה יובל האס. יובל, תודה רבה שהגעת. איזה כיף, זכות להיות פה. ומה שאנחנו הולכים לדבר היום זה על השפעה ועל סטורי טיילינג, שזה באמת דברים שאתה מאוד התמחית בהם, גם דרך העמוד פייסבוק שהקמת, שהוא כולו בעצם על... סיפורים בעצם. כן, זה... סיפורים שמהווים השראה. דרך השראה, ואז כמובן העסק שגם עצם זה שהקמת אותו והצלחת למכור בצורה כל כך יפה, וגם זה מה שלימדת אנשים בעצם השפעה וסטורי טלינג, שזה יותר בשיווק, אבל זה הרבה הרבה מעבר לשיווק, כי השפעה זה גם במערכות היחסים שלנו, זה גם אם אנחנו לא בהכרח בעלי עסקים, ואנחנו בתוך חברה, בתור שכירים, גם אנחנו צריכים להשתמש בהשפעה ובסטורי טלינג. זה בכל מקום בחיים, ועכשיו אתה בדובר צהל הרי, שזה עוד סוג של השפעה מאוד מאוד חשובה. אז בעצם אתה עוסק המון בתחום הזה, ואני חושב שגם בצורה מאוד מאוד יפה, ומאוד... כי, כי השפעה גם יכולה ללכת למקום לא הגון, ואני חושב שמה שיפה ומה שאתה עושה זה גם השפעה שהיא מאוד תורמת גם לאנשים, שהיא מאוד כאילו באה ממקום יפה ומוסרי. ואנחנו נדבר היום על חמישה עקרונות. וגם ככה נשאל אותך כזה, מה אתה עושה מפה, וקצת את הסיפור שלך שזה, תחשבו, זה די מדהים. זה די מדהים מה שעשית, כאילו, בגיל 14 לעשות דבר כזה, בגיל 17, אני כבר יודע על כל מיני אנשים שאתה מהווה להם מודל, כל מיני חבר'ה שזה. אז איך הגעת לזה? האמת לא מתוכנן כמו שנשמע, זה נשמע שבאמת
1: ככה באתי ואמרתי, יאללה, אני היזם בגיל צעיר, אבל זה ממש קרה בטעות. אני עד גיל 14 הייתי שחקן טניס שולחן, פינג פונג בשפה העמית, והייתי, זה היה כל החיים שלי. אני סיפרתי לכם קודם על קיצוניות, ואפשר לקחת את המקומות רעים, פחות זאת, ותמיד הייתי מאוד מאוד קיצוני, והייתי מתאמן שש פעמים בשבוע, שש שעות ביום, כאילו, ברמה שזה היה כל החיים, ואז בדיוק זו הייתה שנת הפריצה, טסתי לסין, נבחרת ישראל, שלישי בישראל, ובאתי להתקבע פנימייה בווינגייט, לגור שם, צאתי מאוד זה, בדיוק היה שם מקום של, פציעה שהשביתה אותי ממש הרבה יותר, אני זוכר ממש את הרגע של הרופא אומרתי, זה להיות עכשיו חצי שנה מושבת, לא לגעת במטקה, אמרתי, מה זה חצי שנה? מה זה עם החיים שלי חצי שנה? זה היה כל היום שלי. ושם אמרתי, כי זה היה מאוד מאוד קשה, כי לקחו לי את החיים ואמרתי, אוקיי, אם אני לא יכול להתאמן על היד, ניסיתי להתאמן בכל זאת, כאב לי, אם אני אמצא הכול, אני תחזור הביתה, אמרתי, אני אתאמן על המוח. ובאמת הסברתי לך את אבל משם נחשפתי ואמרתי, בואו נחשוב איך אני יכול להתכונן לאליפות הארץ שתהיה שתה, בעוד ארבעה חדשים, חצי שנה, שאני אחזור מהפציעה, דרך דמיון מודרך. <אח> התחלתי לדמיין ממש ספציפית נקודות, עם, ממש עם השחקנים, שאני הולך לשחק בתחרות, כי כבר היה שיבוצים, בדיוק עם אני מתחרה, מי תלכת בבית, מי ברבע, מי האנשים, ודמיינתי ממש סיטואציות ספציפיות, ועשיתי המון המון תרגילים של אימונים מנטליים, ואז ככה הלכתי לקורס NLP. Um, שאני זוכר את הרגע הראשון שבאתי עם אמא שלי, בוקר מבוא, מסתכלת על נשים, אומרת לי, יובל, אני לא רואה פה אף ילד בגיל 14. <laughs> <laughs> ואני אומר לה, אבל אמא, מה אתה משנה, סתכלי איזה קליר אני אקבל כאן, איפה את רואה את זה בבית ספר? אומרת לי, יובל, מה זה שטויות האלה? פעם אחרונה אתה מביא אותי למקומות האלה, אתה תשמע טראומות, דברים שהם לא לגיל שלך, וחודשיים ששכנועים שיחה אחר שיחה היא לא מרשה לי, בסוף איכשהו התשתי אותה, פתאום ככה איזה בעסק, אמר לי, יובל, אתה מאוד אוהב צילום ועריכה בתור תחביב, אין לך הרבה מה לעשות עם מטה השולחן כרגע, בוא תכין לי סרטון. והתחלתי, הכנתי לסרטון, במקרה הזה, סרטון, במקרה זה סרטון שהיה אמור להביא לו אנשים להרצאה, ואחרי כמה שבועות, אמר לי, יובל, הווידאו ממש כמעט מילא את ההרצאה. ופה באמת, ככה, התחלתי להתאהב בעולם אחר, של עולם הווידאו השיווקי ושיווק, ופתאום התחלתי ככה, הרבה בעלי עסקים אמרו לי, תכין לי לונג סטורי שעות אחרי שנה התחלתי, אחרי המון מסרטונים, הקמתי את אוכלוסיית חמישה אחוז, שהגיע למעל מאה אלף עוקבים,
0: ומשם גם התחלתי להעביר על זה הרצאות וכנסים. מה נתן לך את הדרייב להקים עמוד כזה? שנותן כל כך הרבה ערך?
1: תשמע, כמה דברים. א', בהתחלה זה היה המקום של בוא נשפר את האנגלית שלי, וא', על דרך ניתן ערך לאנשים. Um, אני אישית מאוד אהבתי לצפות בסרטונים האלה. אני אחד שמאוד אהבתי התפתחות אישית השראה, וכל הזמן אני מודל עם ההשראה שהייתי צופה בהם באופן רפיטטיבי, uh, ברמה שיכולתי לצפות בסרטון השראה חמש פעמים. זה קלישאתי, המוטיבציה, אבל מאוד אהבתי את זה. Um, ושלוש, פשוט היה בתקופה שפייסבוק הייתה ויראלית לחלוטין, וגם ברגע שפיצחתי נוסחה, וזה ממש היה חזר על עצמו.
0: זהו, נגיד, אם אתם חושבים היום, מאה אלף עוקרים בפייסבוק, אתם אומרים, טוב, נו, מה זה פייסבוק? אבל אז כן. זה, זה היה טירוף, זה היה מלא, בול. זה היה אנשים באמת ראו, זה היה באמת מאה אלף עוקרים.
1: כן, כן, אז ממש. אז זה היה מאוד משמעותי, ואתה יודע, על הדרך למדתי הרבה עקרונות ויראליים, שמתי מה הולך יותר ויראלי, מה פחות והכל.
0: אז זה גם מאוד ככה. כן, מעזר... באמת, כאילו, רשומים עליך הרבה מאוד סרטונים ויראליים, מה כן. שנראה ש... Okay, אוקיי, אז הקמת עמוד מאוד מצליח בפייסבוק, אבל אתה גם לקחת את זה הלאה לרמה עסקית מאוד גבוהה, כאילו, זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים, היום זה פחות פייסבוק, אז אינסטגרם, טיק טוק, שמאוד מצליחים, ומגיעים לחשיפה מאוד גדולה, אבל הם לא מצליחים לעשות עם זה את הצעד הבא, ובסוף הם, הם אפילו עובדים בעבודות... שהם לא מצליחים כלכלית בכלל. כן. ואתה הצלחת לעשות את הקפיצה הזאת מעמוד ש... שזה גם לא עמוד שאתה היית בפרונט שלו, לפחות uh, בהתחלה, והצלחת לעשות את הקפיצה הזאת. אז מעניין אותי מה אפשר לך לעשות את זה. שתי דברים שזכורים לי. אחד זה
1: שותף, שהוא ליווה אותי כמנטור מלכתחילה, שמכיר אותו בשם מיכה מלמדוב, ויש לו פודקאסט מדהים, וגם פשוט היה מנטור שלי, ואני מאוד מאמין בזה. ושתיים, שאני עכשיו חושב שזה בכלל היה מאוד משמעותי בהקשר לעקרונות שאנחנו נדבר עליהם והכל, שזה דווקא עקרון השפעה על עצמי, שאני כל הזמן משתמש בו, שזה מקום של סינדול, מחויבות חיצונית. לקחתי עובדת שלא היה לי איך לשלם לה. אבל פשוט החלטתי, אני רוצה שתהיה לי עובדת, התחלתי בחצי משרה, והיה לי ממש הכנסה מאוד קטנה, שכמה הפקות סרטונים, תוך כדי שאני בבית ספר עובד, ומנהל אותה תוך כדי הפסקות, והיא בבית שלי עובדת. אמא שלי באה, באתי, למה אני רואה בחורה בת 27 בבית שלך יושבת על המחשב? מי זאת? אמרתי לו, לא, זה המשרד החדש, תכירי. <laughs> אבל מה שזה יצר לי, זה הכי יכולתי לייצר כסף. <laughs> ואני אישי דווקא מאוד מאמין בזה הרבה פעמים, ואז ראיית החשבון החמישית גודלה בעולם, ושם בכלל היה עם מחויבות למחזורים, יעדים, דברים, וזה בכלל, כאילו, זה חייב אותי מאוד מהר למצוא את הדרך. ואני דווקא, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, תחכה עם איזה גישה עסקית, והרבה פעמים אומרים, תחכה, כל, כל, כל תכניס ואז תיקח את ההוצאות, והרבה פעמים, אצלי דווקא זה, זה יוצר לחץ בריא, שאתה חייב לפעוט ואתה חייב להשיג את התוצאה.
0: אז על הנושא של שותפים ושל מודלינג, אמרנו שעוד מעניין אותי רגע, העלית את, את הנקודה הזאת של להלחיץ את עצמך. אתה חושב שזה מתאים לכולם? כי, כי זה משהו שאני שומע אותו הרבה. אני יושב פה ואני מדבר עם אנשים, והרבה אומרים את העיקרון הזה של... ישבתי פה בפודקאסט עם מתן היסטור, לדוגמה, שהוא כתב אפילו ספר, לשרוף את הספינות. Mm. וואלה, ש, ספר שלם מה יפון. זה. כן. שזה הכותרת, לפחות של ספר שלו, כן, מה זה לשרוף את הספינות? אם אתם רוצים לכבוש את ההיא, אל תשאירו לכם ספינות לברוח איתם. וזאת אבל אני חושב שגם הרבה אנשים זה מלחיץ, כאילו שזה פחות או יותר מה שעשית, כאילו, לקחת הוצאות כבר עסקיות, וגם הרבה אנשים משתמשים בזה גם כסוג של רציונליזציה להגדיל את ההוצאות שלהם. מתי אתה חושב שזה מתאים להשתמש בזה ומה הגבול? כמה דברים.
1: א', אגב, לי זה בא מתוך מקום של חיסרון, שהבנתי שאם אני כבול בעצמי, המשמעת העצמית שלי שאני 100% לבד, היא לא הייתה גבוהה. אז זה אחד, שכאילו, שהבנתי שאני הרבה יותר קל עם מחויבות חיצוניות, פגישות, הרצאות, קבעתי תאריכים, דדלנים, הרצאות, יש לי לקוחות שאני מחויב אליהן, אז עובדת שאני מחויב, פתאום קמתי בבוקר מוקדם, כי <אז> חייב להגיע לפגישות צוות. וקבענו קודם פגישה בתשע, היה שם דברים. ושתיים, לאנשים שיודעים מתנהל עם לחץ, כי זה יוצר לחץ. והיו ימים ש... באיזשהו שלב כל כך התמכרתי, זה השתמתי לעצמי דדלנים לא ריאליים לחלוטין, ואז היו ימים שלא הייתי יש או... הולך למשרד עם בגדים בשביל להתקלח ב-2 בלילה וניקח את קרק בשביל להמשיך להיות ער ושימשיך לעבוד, כי יום למחרת יש לי מפגש בקורס שלא של מוכן, ולקחתי את עצמי את החובה. כן, שזה היה כיוון גם ה... הלא בהכרח טוב. נכון, ש... נכון. ש... זה... זה כיוון לא, לא בהכרח טוב, שלאד לאד אתה לומד איפה לשים את הגבול ו... וכמה זמן לכל דדליין והכול. יחד עם זאת, אני מאוד מאוד שמח, ואגב, עכשיו התקופה שהיה לי חסר את זה, יש ממש חוסר עשייה, וזה מצחיק, לא חושב שאני פתאום, יהיה לי כל כך תקופת מאוד משמעותית שלא היית, שפתאום חוסר עשייה, ואני מתגעגע מזה, אני מאוד מחזיר לעצמי את זה. אני מבין כמה זה מניע מאוד משמעותי ללעשות yeah. עסקים וכל
0: דבר שאני רוצה להוציא לפועל. כן, okay, <אם>... דיברנו על זה לפני, שגם, שלפעמים גם החוסר עשייה מובילה לעשייה, זה מין תקופות כאלה נכון. בחיים, ואולי גם נרחיב על זה עוד בהמשך. אז אמרנו היום שנדבר גם על חמישה עקרונות בכל הנושא של השפעה וסטורי טיילינג. והראשון שאמרת לי, שאמרת כי זה זה להתחבר ללקוח, שמה הכוונה מבחינתך פה? נכון, וגם זה לא בהכרח
1: רלוונטי הלקוח, אבל לקוח מבחינתי הוא שם קוד למי שאתה רוצה להשפיע עליו. והדבר הכי 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 משמעותי כאן, בסופו של דבר שמקשה עלינו בשיווק, במכירות, או בכל מקום, דברים זה גם הרבה NLP, שאנשים פשוט די זורקים את המפת העולם שלהם, או את מה שהם חושבים על הבן אדם השני. וזה קרה לי בהמון המון המון מקומות. אם זה אגב, היה לי... רציתי מבית ספר um, בגיל 16, שזה גם קשור לסיפור, אבל אני פשוט... אני... זה היה לי כמה ניסיונות, לתת לעצמי משוב בין לבין, ותוך כדי למדתי עקרונות פסיכולוגיה והשפעה, ואז יישמתי אותם. שזה השפעה על ההורים. כן, השפעה על ההורים. והם יודעים את זה, אבל בפעמים הראשון אמרתי, תקשיבו, אני רוצה להקים את העסק, ולהם בכלל לא אכפת את העסק, ולהם חשוב דברים שיהיה חשוב חברתית. ואז אמר, אה, רגע, המוטיבציה שלי לא המוטיבציה שלהם, בוא נתחבר למה המוטיבציה שלהם. ופתאום בסופו של דבר, כל מה שקשור ללהתחבר ללה, ללקוח, מדבר על שנייה, לעשות איזשהו מחקר עם עצמי של מה הכאב והעונג שמניע אותו, מה כרגע, מה הכאב שיניע אותו את הפעולה, או מה העונג שהוא רוצה, והרבה פשוט שזה מניפולציה, וכמובן הכל צריך לבוא מתוך מקום שהוא, אני באמת מאמין שהמסר הזה ישפיע לטובה, ואני רוצה להשפיע למשהו חיובי. בשיווק, אני... סופר מאמין בכל מה שקשור לסקרים, שאלת שאלות. כאילו, אני מבחינתי, הדבר הכי 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 משמעותי זה לדעת מה המוטיבציה של, של הבן אדם שעומד מולך, איזה סוג בן אדם הוא. כל מה שקשור לסגנון התקשורת, והאם הוא בן אדם שהוא יותר מקבל החלטות לבד בעצמו, והוא מאוד מאוד אינטרנל, שזה בן שכאילו, אני זה שמקבל את ההחלטות, זה בא ממני, אני יודע. אז מה הדרך שלך להשפיע? ואז אני מאוד 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 ארצה שהרעיון יבוא ממנו. ומאוד מאוד להרים לו, ומאוד מאוד להגיד, ברשותך, אני אשמח להציע לך רעיון שאם אתה תרצה, אתה תשמח... אתה זוכר מישהו כזה
0: שהשפעת עליו? שהוא היה מאוד אינטרנל?
1: הייתי כל הזמן עם אינטרנל. שתי השותפים שלי,
0: ההורים, הכל. וזה היה מתוך מאוד מאוד מקום של כאילו... לא, כי זו נקודה מעניינת. אתה בעצם אומר, אם אני מזהה... יש אנשים שהם... אפשר להפעיל עליהם לחץ ולשכנע אותם, אבל אתה אומר, יש אנשים שהם צריכים לקבל את ההחלטה אז איך אתה מוביל בן אדם כזה, אתה מוביל אותו בדרך, שהוא ירגיש שהוא, שהוא קיבל את ההחלטה, שזה בפועל מה שאתה הובלת אותו, זה, כי זה משהו דווקא מאוד מעניין. כן, זה
1: מעניין, זה מאוד, מאוד חשוב באמת, אה, מול הבוס, מול
0: שותפים, מול הורים, המון המון משמעות. כי מקומות. זה נשמע לי כזה מין קטע מדהים כזה, שאם אתה יכול להשפיע על בן אדם בלי שהוא יודע, והוא מרגיש מול. שהוא קיבל את ההחלטה, אבל בעצם אתה הובלת אותו להחלטה הזאת. כן. שאגב, זה, זה גם בדיוק הקטע שזה נשמע מניפולטיבי, כי אני חושב שהנחת היסוד היא שאתה בסוף רוצה להוביל אנשים לדברים חיוביים, זה... לגמרי. בסוף, השפעה זה כלי, זה כמו, זה כמו סכין, אתם יכולים להשתמש איתו ל... ממש. לחתוך או לא אוכל וסלט, או, כן. כן. <laughs> אז, גם, גם מטאפורה זה סוג של כלי השפעה, כן? לגמרי. שגם מטאפורות יכולות להיות מניפולטיביות, או יכולות להיות uh, יפהפיות. כן. אבל, אבל אמרנו שפה, שפה היום uh, נדבר כאילו על ה... על ה, על ה <laughs> זה, 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 נשמע לי משהו מדליק לאללה.
1: Uh, לגמרי, אז, אז יש פה כמה דברים. א', זה המון המון דיבור um, של um, המקום של קודם כל, כל להרין לבן אדם ולתת לו באמת התחושה של אתה זה שיודע מה הניסיון שלך uh, המון מהמקום של ברשותך. אם, אם זה בסדר, אני אשמח להציע לך משהו, הצעה, uh, זה בגדר הצעה ואתה תיקח את זה מתאים לך. ואני אשמח גם שתוסיף איזה נגיעות שלך, כי חסר לי פה דברים. אני כל הזמן רוצה לתת לבן אדם, גם אם זה רעיון שלי, זו תחושה שאתה קובע את ההחלטה. אז אני אשאל שאלה, תשמע, ואין לי פה הרבה את הניסיון, וזה הרבה דברים שצריך לעשות, גם אם אתה יודע שהם לא נכונים, ואתה חייב לתת לבן את התחושה, ועשית באמת המון פעמים, שבן אדם האחר הוא זה שקובע ומחליט. אם אתה יודע שהוא פשוט לא יקבל, לא יפתוח אחרת. אז אני אשמח, זה רעיון שאני מאוד, מאוד שאנחנו <שזה> מכירים הצעה דו-אלטרנטיבית, אז כשהילד uh, בא לאימא שלו ואומר לו, אימא, את יכולה לקנות לי ביסלי או במבה. אז uh, הוא מניח שהיא תקנה לו משהו. אז זה מאוד מאוד דומה, אבל האימא מרגישה שהיא מקבלת את uh, אז שם, uh, שפת הטאפים, שזה למדתי עם מיכה שותף שלי, שאסור לדבר בטאפים, בתעשה, בתביא, אנשים כאלה שהם אינטרנל עם אגו, שונאים את זה. <שori> <שori> למדתי באמת שהרבה יותר משמעותי <để> להצמד לעקרונות מאשר
0: לטכניקות, כי טכניקה כאילו, אתה אומר, אם רפור, אז, אז העיקרון זה בסופו של דבר שאני רוצה להיות באופן כללי באנרגיה של הבן אדם. והטכניקה זה שאם הוא שם את היד על הראש, אני שם את היד על הראש. אז כאילו, פחות חשוב הטכניקה של לשים את היד, אלא יותר אני רוצה להיות באנרגיה הרגשית כן. של הבן אדם. כן,
1: ואם ניקח דוגמה משיווק ומכירות, אז זה לא משפט שאני אצטט בדיוק את אותו משפט מהתסריט, ואגיד לו בדיוק את המשפט הרלוונטי בהתחלה, ואשאל אותו... וישאל אותו למה בדיוק חשוב לך לקנות את המוצר עכשיו, ויגיד לו mm -hmm. בדיוק את הטכניקה הזאת, או בדיוק את התסריט שיחה, כן. אלא הרבה יותר בתסריט שיחה, בחלק של ההתנגדויות, אני רוצה להתחבר ולהגיד לו, לשודר את האמפתיה. כן. או שאני ארצה ליצור אווירה מסוימת, שלא לחוץ לי הכל בסדר, וזה עקרון הפרמי, אבל זה, זה הרבה יותר באמת העקרונות, כי כשאתה מצטמד לטכניקות, לתכ... זה נהיה יותר מדי כן. מכירתי, והדבר השני שלמדתי, כשאתה נצמד לטכניקות, השפעה יותר מדי, דניאל קהלמן מדבר על זה בספר שלו, לחשוב מהר, לחשוב לאט, שיש את המערכת האינטואיטיבית ואת המערכת התבליטית יותר. ושככל שאתה יותר מודע ומנסה לחשוב על זה ברמה הלוגית באותו זמן, אתה פחות אינטואיטיבי, פחות זורם ומרגישים מזה. Yeah. וזה דבר שטעיתי בו הרבה. כן,
0: okay, ואז זה נעשה מלאכותי. אני חושב, אם עולה לי מטאפורה ככה, שמאמר שמנסה לתאר את זה, אז בסוף אתה צריך איזושהי תקופה מסוימת שזה יהיה אולי קצת מלאכותי, ולספור לך בראש אחת, לספור את הקצב של המוזיקה בראש, ואז אתה קצת לא בריקוי, כי אתה סופר את המוזיקה ואתה עושה את הצעדים, אבל בסוף זה יוצא לך אינטואיטיבי וזורם. נכון. זאת אומרת, אין מה לעשות, צריך איזו תקופה כזאת שדברים יוצאים קצת מלאכותיים, אבל בסוף כמובן שהמטרה היא לעבוד עם הרגש. יעזור גם כשאתה במודעות
1: לדוגמה, ויש המון 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 טכניקות,
0: הגישה שאני
1: מאוד מאמין בה לא לעשות הכל בבת אחת, כי אז זה שוב מתחרבב, וגם אתה תפסת תפסתם ואווה תפסתם, כלומר, אני אקח את הרפור, עכשיו אני על רפור, ואני אתאמן לזה חודש או תקופה מסוימת, ועכשיו זה גם מול במה הייתי עושה את כל הזמן, ועכשיו אני על נשימות, אז הייתי רק על נשימות, בין משפטים כדי לא לדבר מהר, או בכל מקום, ואז עזר אותו להתמקד, והטמיע את זה כהרגל. כי אם אתה עושה את זה תקופה קצרה, והיא לא הופכת להרגל, אז אין לזה משמעות.
0: אז מעניין, האמת, יש לך עוד... אתה יודע, כשאתה סיפרת על ההורים שלך, אז חשבתי גם כזה על דברים שאני שמתי על ההורים שלי בהקשר <אח> הזה, כאילו בגיל כאילו יותר צעיר, שאלה להתחבר לראש שלהם, שזה היה פחות על אינטרנל אקסטרנל, אלא יותר על הרגש מול לוגיקה. נגיד, <אח> אני בן אדם כזה, כאילו מאוד, כאילו, חושב בסיבה, תוצאה כזה, בנימוקים, בהסברים, בלוגיקה. אבא שלי כאילו עזוב אותו מהשטויות האלה. כי הוא בן אדם כזה מאוד אינטואיטיבי, רגשי, הוא, הוא גם לא... אבל יש לו כאילו מאוד קבלת החלטות שהוא לא רוצה להרגיש שהוא מקבל מהשכל, אלא מהאינטואיציה כזה, מהלב. גדול. אז לפעמים אתה רוצה כזה למנוע עכשיו דיון, ויכוח, אז במקום להגיד לו, אתה יודע, זה נשמע לי מאוד הגיוני לקבל את ההחלטה הזאת והזאת והזאת. במקום זה להגיד, זה מרגיש לי נכון, יש לי איזה תחושת בטן כזאת לקבל את ההחלטה. ואז אתה יודע שאתה תקבל את האישור שלו. כן. כאילו זה, כאילו לא, שוב, זה לא, זה אבא שלי, זה פחות כאילו, זה משהו עסקי או ויכוחים, כאילו זה לא באמת משנה, אבל זה עדיין, זה, זה מצחיק לראות עד כמה ה, לפעמים המילים שאתה משתמש בהם, ה, כל כך משפיעים על ה...
1: לגמרי, זה,
0: זה מאוד מאוד משפיע.
1: ובהקשר מה שאמרנו, התחבר על הכוח, הסיבר פלטטישן מאוד מאוד קשה, כי באמת יש הרבה הרבה רגש שאני לא חושב באופן מודע, ומה שאני מאוד מאוד עזר לי, וזה גם נהייתי עושה את זה בשיווק כל הזמן, וזה, זה שניה להתנתק מה, מהרגש או מהסיטואציה, ולחשוב שנייה על הבן אדם, רק מהנקודת מבט שלו, מה האמונות, אני הייתי רושם את זה, אני אחד של כל הזמן רשימות וקיטים וטמפלטים והכול, והייתי מאפיין ככה, וגם כשאני עושה שיווק וגם מכירות, אני ממש כאילו... רק דוגמה, בעלי עסקים של הימלס, היינו לפני שהם מעלים פוסט אחד, שלושה שבועות או שבועיים, הם רק מדברים עם לקוחות טלפונים ורושמים מה מניע, מה ההתנגדויות, למה הם רוצים לקנות, למה לא, מה ההתנגדויות, ואז משם, כל המשפטים שהם אמרו להם מלקוחות, זה המשפטים שהם יכתבו בפוסטים. כלומר, אני מה שאומרים לצטט את הלקוח ולהגיד ש... להשפיע על מה שמניע אותו. זו הגישה שהכי
0: השתמשתי וזה, תכלס, לא קל לעשות את זה, אני חושב שהרבה אנשים לא עושים את זה כי זה... אני רוצה למכור, אני רוצה לרוץ. כן,
1: כן, זה דורש האמת סבלנות. זה, זה דורש הרבה סבלנות. בסופו של דבר, זו הדרך הכי טובה, כי אתה כל הזמן בפידבק. אתה כל הזמן שומע תגובה, ואתה יכול לקבל משוב מקהל ליד ולהבין שנייה מה עובד ומה לא, להבין מלפני כן מה האמונות, אתה, אתה מחובר לצד המושפע. וזה העיקרון הכי <אז> הכי משמעותי.
0: אוקיי, okay, אז אחרי שהבנת את הבן אדם, עיקרון השפעה נוסף, ואולי הכי חזק שיש, שדיברנו עליו, אתה יודע, זו גם מילת באזוורד היום, ומדברים על זה, וזו מילה כזו שאנשים כאילו רק שומעים, וככה מתלהבים, וזה כאילו בכל היום מקום מדברים על זה, אבל איפה זה שימושי בפועל, ואיך בפועל אתה יכול להשתמש באיזה סיפור בצורה טובה שמשפיעה, ולמה זה גם כל כך חזק? אני חושב שיש איזשהו,
1: במיוחד אגב, עם אנשים שהם אינטרנט שדיברנו זה מקודם, או באופן כללי, במקום שאנשים יש להם חס... איזשהו חסם אלא יקשיבו לך, לח... שזה בדיוק המקום שאנחנו רוצים להשפיע, אנשים שלא פתוחים למה שאני אומר, איזשהו מקום שאם אתה תגיד להם, תקשיב, מה שצריך עכשיו לעשות בעסק זה לשנות את המוצר, והם לא, והם לא רוצים, הם פשוט לא יקשיבו. וכשאתה מספר סיפור, ואתה אומר, הבחור הזה ששינה את המוצר וזה התוצאות שהוא עשה, אתה לא יכול להתווכח עם העובדה, כי אתה מספר איזשהו סיפור מנקודת מבט חיצונית. ואגב, היה לי בדיוק היום הרצאה על זה, של, שדיברתי על הלקוח של uh, ניתוק מסיטואציה, uh, שראו שם, הראיתי uh, um, דוגמה שם של... Uh, של נהג ששוטר בא אליו ואומר, את, אתה, למה עשתה מהר? אתה צריך לקבל דוח. והוא לספר סיפור, רגע, אתה יודע איפה תחנת הדלק? גם אני שכחתי איפה הייתה תחנת הדלק, זה ממש מגיע למצב שאתה עומד במקום מסוים, אתה יודע מה אתה צריך לעשות ושוכח למה אתה שם. ומה שהוא בעצם מעביר לו את התמותה, תשכח את זה שאתה צריך לתת לי דוח. אבל במה זה פשוט... נתנו להמשיך לנסוע והעביר את המסר דרך סיפור. במסר מאוד מאוד עקיף. אז כל הסיפור הוא מאוד 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 עקיף, הוא צמ... נצמד אליו הרבה רגש, שזה מה שהרבה פעמים חסר. דיברנו על אנשים לוגיים ואנשים רגשיים, ורוב האנשים הם רגשיים. ואגב, גם אנשים שהם לוגיים, הם עדיין יכולים לקנות
0: מרגש, אני, אני רואה את זה. בסוף כולנו, אני חושב, מחליטים מרגש. כי הוא גם, כשאני אומר אנשים לוגיים ואנשים רגשיים, כן, אז אני אומר... אנשים ש... יותר כזה חושבים בנימוקים והסברים, ושזה יותר מעניין אותם, אבל בסוף כן, כולם מקבלים החלטות רגשיות. גם דיברנו על זה לפני, ככה דיברנו קצת כאילו על הקבלת ההחלטות שלך, דברים כאילו שאני צריך לקבל עכשיו החלטות, וכאילו אני מאוד מודע לכל מיני השפעות רגשיות שיש עליי עכשיו, וכל מיני קבלת החלטות. אז, וגם באמת דיברנו על זה, כאילו האם, עד כמה צריך לתת לזה להשפיע עליי? טוב, אז זה כבר כן. נושא אחר לגמרי של... כאילו, כן, בסוף, בסוף האינטואיציה זה דבר נפלא, כאילו, אני חושב ש... שאנחנו אמורים גם להקשיב ל... לרגע שלנו, כי הוא כאילו רגע שמשקלל את כל הנתונים, ופשוט נותן לנו את הכיוון. לגמרי. גם וגם.
1: אז, אז אני חושב ש... שבסטורי טיינינג, היכולת פה היא מאוד מאוד משמעותית מתוך מקום... שבו אני יכול גם ליצור הרבה רגש, גם להשפיע באופן שהוא עקיף לאנשים שהם חסומים, אבל הכי הכי משמעותי באמת לשבור הרבה אמונות מגבילות. שזה דבר שנתקלתי בו המון 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 בשיווק. התעסקתי המון המון במקום של בעלי עסקים שחוששים מצלמה. אז הדרך הכי 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 טובה ו... אות, אותנטית וכנה, הייתה פשוט אה, להראות את הסרטון הראשון שלי ולהסביר כמה לי קשה להצטלם. וסיפרתי להם עליך איך... ובמש, אני צוחק על עצמי. שאגב, זה דבר שהרבה אנשים בשיווק אומרים לא לעשות. רגע, אסור לך להראות את החסרונות שלך, אתה מותק, תשמור על uh, סטנדרט גבוה וזה, והדבר שאני אישי אתמרמאים, זה דווקא תהיה בגובה העיניים של, של הקהל ותוריד את עצמך בכוונה, שזה ייצור איזשהו מקום של וואו, הוא גם בסירה שלי. אז הייתי מראה סרטון שלי גרוע הייתי מראה לקוחה הכי לא טכנולוגית שהצטלמה לא טוב, בשביל מה? לא חייבים להיראות כזה טוב מול מצלמה, והיא גם לא כריזמטית, גם אני יכול. כל המקום הזה של החסמים ואמונות מגבילות, ואחד מהדברים ברמה הפרקטית, אם אני רוצה להוריד את זה פרקטיקה, אני ממש תמיד הייתי עושה רשימה של קהל היעד או של הקהל שאני רוצה להשפיע עליו, מה הם אותן אמונות מגבילות שיש להם, מה הם כל ה... אני רוצה אבל, זה יקר, אבל... תשמע, זה לא התאים לי כי זה לא הזמן, או איזושהי אמונה מקבילה, ומשם איזה סיפור של מישהו שגם מעלות את האמונה המקבילה הזאת, והוא התגבר עליה, אני יכול לספר. וזה כמעט תמיד היה הפתרון שהשתמשתי בו.
0: כן, אני חושב שגם נגעת פה בעוד עיקרון, שזה גם החיבור שזה יוצר, כאילו שזה מקרב, כי אתה עומד כזה על במה, ואתה כבר עסק, ואתה עושה את השאלות, והם כאילו, עוד כזה לא התחילו, ואז פתאום הם יכולים להרגיש שלך חיבור, שככה אמרו, טוב, בסדר, הוא, הוא ילד ואלה, הוא מוכשר, זה גם ייצר את החיבור הזה. ואגב, אני חושב שבעיקרון שבע, הזה גם אפשר להשתמש בכל דבר, כאילו זה לא רק בשיווק, גם סתם עלה לי תוך כדי דוגמה מהשבוע האחרון, שעם אח שלי, כזה הוא ככה יותר צעיר ממני, והוא כזה אמר, מה, אני אפתח עסק, או אני לא אפתח עסק, כאילו לא עסק עכשיו כאילו מנגנונים וזה, אלא רק כאילו שהוא יוכל לקבל קבלות כאילו כפרילנס. וזה נורא התלבט, מה, אולי אני סתם משלם לרואה חשבון, ו... ובסוף לא יוצא מזה. שזה משהו ש... שאגב, יש אותו למלא, זאת אומרת, אני, אני רואה את זה כאילו אצל הרבה מאוד אנשים. ואמרתי כאילו, טוב, אני יכול עכשיו כאילו רגע להסביר לו את הנתונים, וכאילו, רגע, בוא נעשה מספרים, או ש... להגיד לו, תשמע, אני מצטער על כל רגע שכאילו שלא פתחתי את זה בצורה מסודרת, עם רואה חשבון, ו... וכאילו, וככה ממש... Uh, סיפרתי לו איך בהתחלה ניסיתי כזה לעשות את זה דרך, uh, דרך איזה חבר, להוציא את הקבלות, ואז כל פעם לא הרגשתי נעים להוציא אותם, mm -hmm. וזה תקע אותי, וכשפתחתי את זה, אז זה כאילו פתאום אפשר לי להתחיל uh, להוציא קבלות, להגדיל, וזה כאילו בשנייה אחת
1: טס. בול, ועשית פה, לדעתי, עוד עיקרון של הצטרפות והובלה, שקודם כל סיפרת כן. על אני מבין אותך, והייתי גם הנקודה הזאת בהתחלה, ואז פתאום רשע שית שינוי, הכל נתפס והמסר עובר. אם אתה תעשה את
0: השינוי. כי, אגב, הנקודה הזאת כאילו, מאוד חיזקה כי הוא בא אליי אחרי שבוע, הוא כאילו, פתח, וזה, ואז כאילו, אחרי <laughs> שבוע, כמובן, כאילו, הוא קיבל כבר הצעות, כי אתה יודע, כי ככה זה, כאילו, שאתה פותר. זה, זה, זה אפילו לא הגב לקיר, זה, כאילו, זה נראה לי כל כך obvious וכל כך ברור, אבל הוא התלהב וזה היה נשמע לי כזה, מה אתה מתלהב מזה? זה ברור, זה מה שאמרתי לך, אבל לא הבנתי שזה מה שאמרתי לך, אבל כאילו בראש שלי חשבתי. אבל אז הבנתי שכל מיני, גם נקודות שאני נמצא בהן מהלכים כבר כאילו ב-level אחר, שאני מפחד לעשות, ויש אנשים, כל מיני יועצים עסקיים שאומרים לי, תעשה את זה, זה פשוט, ואני מפחד מהם, אז זה כאילו מאוד, זה בדיוק אותו דבר. לגמרי. כאילו ש... שכל אחד בעמדה שהוא נמצא, זה מפחיד, ורק, אבל אחרי שאתה עושה את הצעד, זה, איך לא עשיתי את זה קודם, זה כל כך פשוט. לגמרי, וזה
1: כמעט תמיד סיפור, זו הדרך הכי טובה גם לשכנע את עצמך. אגב, הייתי עושה את זה באופן מכוון, הולך לאנשים שעשו צעדים שאני מפחד מהם, או נמצאים במקום שהם הרבה יותר, כאילו, ממני, ופשוט כל פעם שראיתי אותם, וזה קשור, אגב, אפילו להעלאת מחיר, אני זוכר, שמישהו שמכר מוצר פרימיום, ופתאום ולהכפיל את המוצר בפי חמש מחיר ולעשות נבחרת טענה של לקוחות פרימיום גדולים, ממש שבכן לא חשבתי שאני יכול ומה יש לי ערך לתת שם וזה, ו... ופעם אחת שהוא אמר, גם לי היה את המקום הזה, ואני חששתי בברש עשיתי את זה, פתאום הבנתי שאפשר למכור וזה... והעסק שלי הוכפל פי כמה וכמה, ועשיתי, ממש, שמעתי את זה במקום, עשיתי את זה ופתאום אמרתי איך לא עשיתי את זה לפני, באותו הקשר. אז וכאילו הבנתי שזה באמת הכל בראש, אז זה גם צעיל להשפעה על עצמנו, הסטורי טיינינג, כן. ולקחת דוגמה
0: מאחרים. זאת אומרת, ללכת, כשאנחנו מרגישים חסרי אמונה, ללכת לשמוע סיפורים. כן. כן, כאילו בגלל זה הם גם אומרים שביוגרפיות ואוטוביוגרפיות זה ספרי התפתחות אישית הכי אני מאוד
1: מאמין בזה. הם מניעים לפעולה הרבה יותר מרק לוגיקה
0: וטכניקות והכל. כן, תכל'ס בסוף גם... תראה, עכשיו אני רוצה להוציא ספר. וואלה. וכאילו, כן, במשך... ככה גם חשבתי כזה מאוד כאילו על איזה כיוונים וזה, אבל אמרתי, מה, מה יותר הייחודיות שלי, מה אני יכול להביא כזה, קצת יותר חדשני, קצת יותר חדש. ו... כן, מן הסתם אני עוסק ב-NLP ולימדתי NLP הרבה שנים, וגם בנושא של הרגלים ו... ומטרות והנושאים האלה, ואמרתי, אני חושב שיש, שיש הרבה על זה, וגם ביטחון עצמי. וחשבתי שאחד הדברים שנתתי, כאילו, דרך המדיטציות שלי, כי, כי עשיתי מדיטציות שהן לא רק מיינדפולנס, בואו תנשמו עמוק, נכנסות לעומק של הרגש, mm. וגם הרבה סרטונים שנכנסים לעומק של מנגנוני הרגש, והרבה מאמרים שכבר כתבתי, כאילו כל מיני ניתוחים, ושכאילו זה כל מיני אנשים, וואו, פתאום הבנתי משהו. זאת אומרת, זה גם מאוד כאילו לשחרר דברים מהילדות שלנו, של אשמה ובושה וחוויות תחייה, וגם, וגם הרבה הבנה של מנגנוני הדחקה, אתה יודע שזה כאילו, ש... דברים שכאילו במשך שנים שכתבתי מאמרים, זה עשה אנשים הכי, וואו. אני מבין כאילו מה אני סוחב איתי. ואז אמרתי, טוב, אבל אני לא קודם אכתוב את הכל, ואז אלך לאורחים, כי הם יגידו לי שזה גרוע, ואז אני אצטרך לכתוב הכל מחדש. <laughs> <laughs> אני קודם אלך לאורחים. אז... אז כן, אספתי כזה, כתבתי בערך מה אני רוצה להגיד, אספתי, עשיתי מאמרים, ואז הלכתי לאורחים. וכאילו ציפיתי כזה שאני לחטוף בראש, וזה רק לא ידעתי איפה אני הולך לחטוף בראש. <laughs> 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 ו... שאגב, אני חושב שבגלל זה הרבה פעמים אנשים כאילו מוציאים את זה ולא הולכים לראש, כי זה מפחיד, כי אתה עושה משהו ואתה בטוח שיש לך רעיון טוב, ואז אתה מבין כמה הוא גרוע, אבל זה עדיף לעשות את זה, כי מה עדיף לגלות את זה
1: וזה גם סינדול, מההתחלה שאתה הולך לערוכים, אתה מתחייב לעשות.
0: כן, נכון, זה בדיוק הסינדול. ואז אמרו לי, אתה רוצה שהספר הזה יהיה למטפלים, או שאתה רוצה שהוא יהיה לקהל הרחב? אמרתי, לא, אני רוצה שהוא יהיה לקהל הרחב, שהוא יעביר, שבן אדם שקורא אותו יעבור תהליך רגשי. אז אמרו לי, אז אתה צריך לספר סיפור אישי. ו... Wow. ואז התחלתי, ועכשיו אני מתמודד עם זה, כי זה, אתה יודע, כי, כי זה גם לא קל שאתה מספר סיפור, עולות לי כמה, עולים לי כמה פחדים. פחד אחד, אומר, כאילו, מי אני בכלל? מה, מה הסיפור שלי מעניין? אני רוצה להביא עקרונות, אני רוצה להביא ידע, אני חושב, אני טוב בלסדר בל... את הדברים, למה שאני אביא את הסיפור שלי? זה, זה פחד אחד שעולה. ופחד נוסף, שאתה יודע, זה גם... אם אני מביא את הסיפור האישי שלי, אז אני צריך גם... אני לא יכול לספר על ההורים שלי ועל ה... כי, אתה יודע, כי... כי אני מביא ספר שעוסק גם בחוויות ילדות. נכון. <אח> ולשחרר מול ה... אז אני... זה לא ספר... זה כאילו המהות של ספר, הרגשות האלה והקשר עם ההורים. הק... אז כאילו גם ש... <אח> צריך לחשוף. שאני הולך לחשוף, כאילו, מילא את עצמי, כאילו כבר... <אח> עוד <על אח> שם, אנשים, כן. עצמי.
1: ועזרם כאילו וזה, אני כן, מכיר את זה טוב.
0: אז יש פה איזה עניין. כאילו, ניסיון החיים שלי אומר שכל פעם שחשפתי משהו גדול ומשמעותי ופגיע, זה יצא מזרק טוב, אבל זה עדיין מפחיד.
1: מאוד, כל כך, האמת, מאוד אממ... כן, אני מאוד מזדהה עם זה. כן, אני חושב שזה באמת המקום
0: הכי חשוב להשפעה. אתה חושב שלך היה? כי אתה באת בגיל צעיר. בגיל 14 התחלת, ואז בגיל 17 כאילו כבר ממש זה. היה לך את המחשבה הזאת? מי אני בכלל? אני כולה ילד.
1: כן, המון. Uh, המון, כל הזמן, זה, זה עצר אותי, זה תייתר אותי, ואגב, אפילו עכשיו, כאילו, יש לי את זה פה, רגע, אולי רק בגלל שאני ילד, אנשים הקשיבו לי, לא באמת תקיע את המידע, וכל הזמן אני להגיד לעצמי, uh, גם לא להכליל, uh, שרק בגלל הגיל, או רק בגלל uh, איזשהו נתון מסוים. Uh, אני חושב שמה שנתן לי כל הזמן את ההשראה, אגב, זה, זה, זה מנטור שקודם למדתי בשם ראסל ברנסון, שכל הזמן אמרת, אתה לא צריך להיות הדוקטור של הדוקטורים בשביל ללמד או להעביר משהו לאנשים אחרים, אתה צריך להיות רק כמה, כמה מטרים או לפני אנשים, להושיט לא להם את היד ולקחתם למקום שלך. ממש אתה נותן את הטיפוס שלך, אתה רק צריך להשאיר את זה, לקח אותך למקום שאתה נמצא בו, וזה מי שאנשים מחפשים, והם לא מחפשים היום דוקטורים שמלמדים תיאור, הם מחפשים אנשים שעושים את זה. ואמרתי לעצמי, אתה עשית את זה, אז גם אם אתה עדיין אין לך אולי את כל התואר או את מה שצריך בשיווק, אתה עושה את זה בפועל. אז זה, זה הדבר הכי שהכי נתן לי את הביטחון. ראיתי את הערך, ראיתי את התגובות שאנשים מקבלים מזה, וכמה הם פתאום, זה נותן להם השראה,
0: אני אגיד לך, אגב, גם, גם יותר מזה, כאילו לפעמים הבן אדם שהוא מדרגה אחת מעליך, הוא הכי יכול לעזור זה, כן, זה, תובנה שגם לי היא הרבה מאוד, כאילו זה מה שנתן לי את הכוח להתחיל. Mm -hmm. ותחל, כי אמרתי, כי, מה, מי אנשי מאמרים וזה, הייתי כאילו בחור אחרי צבא, וזה למה שאני אכתוב עכשיו, למה ש... וכאילו, עובדה, הדברים האלה, בסופו של דבר, בדיעבד, הדברים האלה תרמו לאנשים, אבל אני הייתי כאילו קרוב ללא לעשות את זה, אני מניח שכאילו, לא יודע איך זה היה אצלך, אני הייתי
1: הבנתי. זה, זה, זה מעניין האמת, כי זה ממש חסם אחשני ראש אצל, אצל כולם. אצל כולם. והרבה ש... הרבה גם לא עושים בגלל זה, פשוט צריכים.
0: שאלה כאילו, מי אני בכלל שיעשה? אז, <laughs> אז חבר'ה, אתם הרבה, <laughs> יש לכם הרבה. <laughs> יש
1: לכם פה סיפור לשבור את החסם הזה.
0: זה לכולם, באמת שזה לכולם. ו, ואגב, אז אתה יודע, אצלנו זה כאילו יותר רגיל, <laughs> כי התחלנו צעירים. <laughs> אצל אנשים שמתחילים מאוחר, כאילו, זה מה שנקרא, חצי חיים אתה מתרץ שאתה צעיר מדי, וחצי השני של החיים אתה מתרץ שאתה מבוגר מדי זה. נכון. זה, זה פשוט uh, התירוץ הזמני, כאילו, זה לא... תמיד תירוצים יש. טוב, אז איך בפועל אבל uh, מספרים סיפור? אני מניח שיש גם כל מיני uh, פרקטיקות, יש פה עניין של טכניקה, גם איך uh, לעשות את זה מעניין, מסקרן, באמת משכנע.
1: לגמרי. <אם> אני גם מת על המודלים האלה של סיפורים, אז, אז yeah. כל הזמן הוא יכל מודלים. אז קודם כל, כאשר אני מבין את הלקוח, מבין את החסמים שלו, את האמונות, עכשיו כאשר אתה כן, יש לך חסם. כן, שהלקוח שוב
0: זה... הלקוח זה הלקוח, כל כן, בן אדם. שאני רוצה להשפיע עליו, בדיוק.
1: לא רוצים אז אני מבין מה הם ההתנגדויות שלו וכל האמונות המקבילות, ואז אני רוצה ליצור כמה שיותר סיפור שייצור הזדהות. כלומר, עכשיו אתה אומר, אבל אני חושש להוציא ספר, סתם כך, כדוגמה לא אמיתית, אבל יש לך את החשש הזה, אז אני ארצה לחפש סיפור של קושי הזה. ותמיד אני מחלק כל סיפור לארבעה שלבים מרכבי, מרכזיים, אני קורא לזה מודל קשפה, כאב, שריפה, התגלות, התג... סליחה, כאב, שריפה, פתרון, עונג. שזה בעצם אומר, אני רוצה קודם להתחיל מהכאב שהיה לי, מהקושי, המקום שייצור בדיוק את המקום של גם אני הייתי במקום הזה. הייתי תמיד בשיווק, הייתי מראה את הסרטונים הראשונים, שכמה היה לי קשה לדבר מול מצלמה, כי באמת זה היה לי קשה, ובעלי עסקים שרואים את זה, פתאום, הוא היום מצליח ב... מול אבל פעם זה היה לו מאוד מאתגר. אז זה יוצר את ההזדהות. שריפה זה הרגע שבו אמרתי, זה הרגע הכי כואב, אני חייב לשנות מסלול. אני חייב, זה הרגע שאני רוצה, הפך, מי אני צריך, הפך ל"אני רוצה", והפך אני חייב לעשות שינוי, אני חייב לצאת מהכאב שאני אמצא בו, אני חייב פתרון זה הרגע שפתאום נופל לי האסימון. פתאום שאני יוצא לאיזשהו מסע של לחפש את הפתרון. סתם דוגמה, אצלי זה באמת היה בכל העולם של השיווק. אז התחלתי לחקור אחרי המון המון סרטונים מצליחים, פתאום שמתי לב שנפל לי האסימון, שהדבר הכי משותף לכולם זה היה עקרונות ההשפעה, עקרונות פסיכולוגיים מאחוריהם. סיפרתי ממש בכנסים שתמיד ספר על הרגע הזה. ואם אנחנו שנייה יחסים לעקרון ל... 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 אפילו עוד יותר משמעותי בסיפור, אתה בטח מכיר את פתאום מתנתק מהכסף ומרגיש שאתה בתוך הסרט. ואתה ממש יכול להרגיש את הרגש, ואתה פתאום שוכח שאתה נמצא באולם עם אנשים. והדבר הכל-כך משמעותי שהם עושים, שאין להם אפשרות לעשות בסיפור, זה להראות את הסרט ולשמוע והכול. ובסיפור, אתה כמה שיותר רוצה לגרום לאנשים ממש להרגיש כאילו הם בתוך הסיטואציה. אז זה עיקרון שגם NLP הרבה פעמים, לשלב את שלושת החושים בתוך הסיפור. להגיד איך הרגשתי, מה שמעתי, במקום להגיד, כן, ואז הוא אמר לי שחשוב לי מאוד, ואז הוא אמר לי, חשוב לך לישון מוקדם. אז אתה מצטט את אותו דמות בסיפור, וזה יוצר איזשהו... אני גם מצטט עם אותו טונציה, ואז אנשים ממש מדמיינים כאילו זה קורה עכשיו. אני ארצה לצטט מה ראיתי, ואז אני ממש רואה את החלון בצבע כחול, שהוא פתאום מתחיל ככה לבצבץ, ואני מתחיל ממש לצייר איזשהו תיאור תמונה שיוצרת רגש. אז זה עוד עיקרון מאוד משמעותי, ואם נחזור למודל, כל הזמן אני ארצה לשלב סיטואציות וכמה שיותר רגש. אגב, להתחבר לרגע זה בעצ... בעצ... בעצמך באמת לדמיין את זה, תוך כדי שמספר. לא לתכנן כל שנייה וזה, ממש להתחבר לזה בעצמך. ובסופו של דבר העונג זה איך החיים שלי השתנו, כלומר, לגרום לך להבין שוואלה, מה שאותו חבר שלי כתב את הספר, אז החיים שלו השתנו ככה וככה, וזה יגרום לך להאמין, אוקיי, שתכתוב את הספר. או מהרגע שבו הכנתי סרטון, איך זה שינה את החיים, אז המסקנה היא משם מאוד מאוד ברורה. ויש עוד המון המון אלמנטים בסטורי שזה רלוונטי הרבה פעמים בשיווק, אבל לא רק, זה ממשיכת תשומת לב. הרבה אנשים לא הקשיבו לסיפור הזה, צריך להתחיל למשוך אותה כן. על משהו מאוד מעניין. וזה עיקרון של שבירת תבנית. איך אני יוצר מצב שמשהו פה הוא, הוא מאוד מוזר, הוא שונה, שאדם בשביל, להמשיך להקשיב בשביל, בשביל באמת להבין מה קורה פה. משתמשים לי המון בנטפליק, שאומרים, בפרק הבא תגלו את זה, טריילרים, בכל הסדרות, מה תגלו בפרק הבא. אז גם בסיפור, אני הרבה פעמים ארצה להתחיל באיזושהי סיטואציית דרמה, מתוך הסיפור של לא מובן מההמשך. משתמשים בזה הרבה בסרטים גם.
0: מעניין, אז כזה, אם מדברים על סטורי טלינג, גם צריך לתת דוגמה, אז תוך כדי, אמרתי, רגע, אני אחשוב על איזה סיפור, אני אשתמש כרגע בעקרונות שלך, <laughs> כדי לשכנע את עצמי. <Yeah>, יאללה, כאילו, אני כזה, בעד. וזה גם תכלס כאילו גם בדיוק למאזינים שלנו, כי אנחנו בעצם אנחנו עכשיו רוצים אה, להעביר להם את המסר, כי אין לכם להשתמש בסיפורים. אז נזכרתי במשהו, שכשאני עשיתי את ההרצאה הראשונה שלי, שנינו למדנו עם אריה קגן NLP, ואצלו בסוף הקורסים עושים הרצאה. וכשאני עשיתי את ההרצאה הראשונה שלי, אמרתי, או, סוף סוף, כאילו אני הולך לעשות הרצאה, וכבר כאילו ככה מאוד מאוד התעמקתי בדברים ובתכנים, ורציתי לעשות משהו... רציתי לעשות משהו על נושא של הערכה עצמית, זה לא באמת הערכה עצמית, זה משהו על הכאילו אין אני, וכאילו משהו כאילו רוחני כזה מאוד עמוק ופילוסופי, ושמשהו ככה, והתחלתי ובאתי כאילו בהרצאה הראשונה והייתי בטוח, אין, אני הולך להביא פה את ההרצאה, לא נראתה הרצאה כזאת טובה בכל מסיימי הקורסים ש... אי פעם, אני הולך כאילו להעיף לו את היוטיוב, אני בא כזה בהתלהבות. ומספר ומביא כזה את העקרונות שלי, חד עד עתק, וחושב כאילו איזה סופיסטיקייטד. אז... <laughs> ונתתי כזה סיפור בקטנה. ואז כזה אני בטוח כאילו הולכים כזה להגיד לי, וואו, איזה יופי. <laughs> אומר לי, החלק שסיפרת את הסיפור היה סבבה. בסדר, <laughs> 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 ומה עם כל הפניני חוכמה שנתתי? כאילו... <laughs> 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 <ספר> יותר סיפור. ואני, ואני זוכר שכזה היה... אני לא, אריה לא מבין. רגע שאת זה עם לא הקהל באותו רגע? כן, גם רגע שזה עם הקהל. כאילו, שהקהל נחדם
1: ברגע הזה, ולאט לאט... כן,
0: שכאילו, שהעיניים נפתחות, דווקא... אני אומר, רגע, מה העיניים נפתחות? אתם לא מבינים, הסיפור הזה זה סתם, זה כמו להמתיק את הקפה עם חצי כפית סוכר, אבל זה לא הקפה עצמו, זה רגע, כאילו זה המתקה. ו... <laughs> אבל דווקא זה הייתי... אמרתי, לא, אריה לא מבין. <laughs> 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 אני מבין. <laughs> ו... ואני אעשה, אני אז בהרצאה בדרך שאני חושב, אבל הלכתי וה... ואמרתי, זה ראשונה, אז אמרתי, אני לתת לעצמי חוויה טובה בהרצאה ראשונה, כי אם תהיה לי חוויה טובה בפעם הראשונה, אז זה לי מוטיבציה לעשות, אם נכון. לא טובה, אולי אני אוותר. אז אני כמו שצריך. אז הלכתי, אספתי כל מיני אנשים, כזה משפחה, חברים, אמרתי, אני רוצה לעשות לכם את ההרצאה, ואני אעשה, וכל פעם, אחד, אחד, כאילו מגיע הסיפור, מגיע העיניים, ככה, כאילו כשאני מגיע לקטע של ה... המתוחתמים, <laughs> הרוחניים, הפילוסופיים. <laughs> אתה יודע, כזה, הפלאפונים יוצאים וזה. Hmm. אולי יש פה משהו, אולי יש פה משהו. את החיים הזמן אמרתי, כאילו, טוב, אחוז יותר גדול לסיפור, אחוז יותר גדול לסיפור. וגם אז, כאילו, הרגשתי גם, גם מה אני כאילו בין 22, ואמרתי, מה, מה אני אספר? על איך אני יוצא עם בחורות? כאילו, מה, <laughs> מה <laughs> שספר בחיים? כאילו. על, על איך פחדתי כאילו, ב, בצבא, מה, מה אני אספר וזה. <laughs> אבל כן, סיפרתי על החוויות שלי מהגיל הזה. ו, ולאט לאט הבנתי יותר שכן, שהסיפור זה מה שעושה את ההבדל, וכי, וה, והיה איזה רגע שבאמת, הבנ... אני כאילו, חושב על המודל שריפה, <laughs> ואז כאילו, הבנתי שפספסתי את הרגע הזה של החייו. <laughs> 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 ואז אמרתי, טוב. אולי היה בכל זאת כאילו מבין עניין, כאילו בכל זאת עשה איזה כמה וכמה קורסים, הנה אני מעביר גם עוד uh, תת מסר, תקשיבו למומחים, כאילו זה גם, זה גם אפשר להעביר תת מסרים וסיפורים. נכון, לגמרי. וכאילו מן הסתם, כי נגיד עכשיו אני מקצין, לא הייתי באמת כל כך יאיר, הייתי כאילו די חסר ביטחון, אני כאילו, מקצין את זה, כי אני חושב שזה גם איזשהו מסר של אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, והרבה פעמים שווה להקשיב לאנשים. ואז באמת אבל קיבלתי את ההחלטה, אני לוקח את והגעתי ועשיתי את ההרצאה עם זה שחשבתי מה הסיפור שלי של ילד בן 22 שזה גם עוד תת מסר שאני מעביר כאילו על עמי אני בכלל ו, ובסוף ואני מסיים את ההרצאה ואני בטוח כאילו יואו זה נורא לא זה היה ואני כל ההרצאה אני גם רק מתמקד בה כולם מסתכלים אבל אני מתמקד גם בבן אדם האחד שנרדם ואני חושב שזה היה גרוע אבל בסוף כאילו אחרי ההרצאה אני, בא, אני מתחיל לקבל כזה מלא בואנה איזה הרצאה וזה, וגם הבן אדם הזה שנרדם, שחשבתי כאילו, שהתמקדתי בכל <laughs> הרצאה, הוא אומר, תקשיב, לפניך הייתה מישהי משעממת ממש, כאילו הרדימו אותי, חשבתי ללכת, אבל לא הצלחתי, כי כאילו אתה תפסת אותי, אתה מבין, מבין. כאילו? מדהים. איזה... ואני הייתי בטוח שזה לא טוב. Uh, אז מה שקרה עם ההרצאה הזאת, היא באמת כאילו אחר כך עלתה ליוטיוב, ובאמת הפכה להיות ההרצאה הכי נצפית שלו וואלה. בערוץ, כאילו בפור גדול, כאילו היא טסה. כשהתח... אמרתי, וההרצאה הזאת כבר הייתה חזקה ביוטיוב, מי שחיפש את שחר כהן מצא את ההרצאה הזאת, כי הוא הגיע לעשרות אלפי צפיות. אמרתי, ביקשתי מאריה להוריד אותה. כי אמרתי שם, אני בן 22, ו... כי ככה פתחתי את ההרצאה, אז אני בן 22, זו ההרצאה הראשונה שלי, וזה, כולה אחרי זה העברתי כאילו קורס NLP. אז אמרתי, מה, <אז> אנשים יחפשו שחר כהן, זה מה שהם ימצאו. זה כמובן היה מפגר. אבל זה אני, זה אני אומר בדיעבד, כי זה, זה היה מפגר להתבייש בזה, כאילו, הייתי צריך לשחק כזה, כן, אבל... כן,
1: חשבתי שאנשים כאילו יגידו...
0: אתה, הוא... אתה שיחקת כאילו... עם זה יפה. אתה שיחקת עם הגיל שלך יפה, כאילו השתמשת בזה בתור חוזקה. תראו, כן. הילד הצעיר המוכשר ש... כן, באיזשהו שלב
1: אמרתי, אם אתה לא מסתיר, אז תגיד את זה בביטחון, ואל תנסה, אתה יודע, ל...
0: כאילו שאנשים יגלו את זה במקרה, תגיד את זה. הרבה יותר חכם. אני שיתפתי את הדוגמה הזאת עכשיו, לא כי זה היה משהו, זה היה הדבר הכי מטומטם שעשיתי. כאילו, ש, ש, שניסיתי להסתיר את הגיל שלי, כאילו, מול זה, במקום להשתמש בזה כחוזקה, תראו בגיל צעיר למה הגעתי, כן. ניסיתי להסתיר, ואז זה סתם עבר לא אותנטי, זה, זה היה טעות.
1: לגמרי, זה תובנה משמעותית, האמת, על מקומות yeah. של נתונים שרוצים להסתיר או זה, של כמה זה משמעותי דווקא. אם, אם יגלו את זה, תגידו את זה, ותגידו את זה באופן הכי הכי ביטחון, ולא להשתמש בזה כיתרון. ושמת את העקרונות של הסיפור. אני, אני הייתי בקשר עם מה שאמרת עכשיו, גם עם ההרצאה הכי ניציאת ביוטיוב, אז זה גם אומר משהו עליה. זה, זה העונג. <laughs> בדיוק, <laughs> זה, <laughs> מה, כן. זה <laughs> מה שמצאתי, והיה
0: <laughs> <באשם> סיטואציות <laughs> כן, האמת, I mean, okay, נסו לחשוב, כאילו, האם תוך כדי שסיפרתי את זה, האם חשבתם על העקרונות של הקשפה? או שזה אגב מה שאני חשבתי תוך כדי, או אם חשבתם על הסיפור, אני מאמין שהרבה חשבו, כי זה היופי של סיפור, הוא מושך. לגמרי. וכמובן שגם מתכננים אותו מראש וזה, שזה מה שעושים בהרצאות, אז בכלל.
1: ואגב, זה לא חייב להיות סיפור שלך, אין לי את הסיפור האישי שלי, המרגש, סינדרלה, של הייתי פה, ואז נפלתי והגעתי לתחתית, ושם
0: אני סיפרתי דברים מטומטמים. כן, עדיין שהם הקשיבו. סיפרתי על איך הייתי ילד חסר ביטחון, וכאילו... אני אפילו לא זוכר מה סיפרתי, אבל כן, מה היה לי בגיל 22 לספר? כן. על איך ניסיתי להתחיל עם בחורה והיא דחתה אותי, כאילו
1: זה... כן, אז גם לוחמים את הסיפור הכי חזק, ויותר מזה, גם לא חייבים סיפור שלך. באיזשהו שלב הבנתי שסיפורים זה נכס כל כך חזק, שיצרתי עצמי טבלה ב כמו Google Sheets. כל פעם שראיתי סרטון עם סיפור, ואמרתי, וואי, סיפור חזק, אני חייב להשתמש בו בהרצאות שלי ובמקומות, שאחרי זה בהרצאות הייתי כל הזמן משתמש בו. כי הבנתי את הכוח של הסיפור. כאילו, יש הבדל בין להגיד לחבר, תשמע, תעשה את זה, לבין, תשמע, אתה לא מבין מה הוא עשה, הוא היה לו קשה, ואז הוא השתמש בזה, ואתה לא מבין איזו הצלחה היה לו? אני ממש חושב שכדאי לעשות את זה. זה עוצמה אחרת למסר. יש להבין את המסר, ויש להבין עם רגש את המסר. וסיפור יוצר את זה, אז...
0: טוב, אז נראה לי שאפשר לדבר עוד מלא על סיפורים, אבל דיברת פה על עוד כמה עקרונות אז דיברת על נושא של, של פריימינג, סוג של החלפת תפקידים כזה, משהו מאוד מאוד חזק, אני רוצה שאתה תסביר את זה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז לעקרון הפריימינג הזה, אני חושב שזה אחד מהעקרונות הכי הכי משמעותיים, שהוא מתבטא בצורה לא טובה, כשאנחנו כולם מכירים את הסיטואציה שאתה נמצא עכשיו בחנות בקניון, והמוכר בא אליך ואומר לך, אתה רוצה שאני אעזור <עד> אתה אומר לו, לא. אתה ישר נעצר, ואתה אומר, לא, מה, לא צריך את זה, כי ישר זה עוצר, אני מרגיש שמישהו דוחף לי, מישהו מתאמץ אה, לעשות עבורי משהו. אה, אני זוכר את זה, אגב, אישית באחד מההרצאות שלי, שהרבה יודעים שבאמת בהרצאות, אחת אה, מהמטרות בסוף ההרצאה, למי שמעוניין, אני תמיד מציע את התהליך, את הקורס ההמשך, ובאופן כללי ככה אה, אה, עושים את זה בעולם של כנסים. אה, אז זה היה ממש חודש אחד שהייתי ממש ממש אה, ברמה כלכלית מאתגרת, תזרימית וזה, והייתי ממש לחוץ על שיהיה מכירות טובות, ואני סיימתי את ההרצאה, ואני מחכה שאנשים ילכו לדוכן לקנות כמו תמיד, ואני בכל שורא אנשים זזים, ואני רואה מישהי זזה, ואני רואה שאני הולך לשירותים. ואף אחד לא זז ולא יוצא, ואני פתאום, עשינו אחרי זה, מה, זוכר, אמרתי, או כל עובדים, קשרו לאנשים אחרי ההרצאה, תבקשו משוב, מה לא היה טוב בהרצאה, למה לא קניתם, כולם היו תמיד... כאילו, לא היו הרבה קונים, ואז אמרו לי, הרגיש לי שהוא לחוץ, שהוא מקום שהוא כל כך כל כך מתאמץ. זה לא היה מילים, זה היה אנרגיה מאחורי זה. וזה בדיוק אותו עיקרון פריימינג של כמה אני מרגיש שבן אדם שמדבר מולי, מתאמץ וצריך אותי. דמיין עכשיו שאתה לקוח, ואני אנסה לשכנע אותך, אני אומר לך, שחר, אני צריך שתקנה את המוצר הזה. אני צריך <אח> אותך פה, אני צריך שתקנה את זה. עכשיו, גם אם אני לא אומר את זה, זה משודר באנרגיה ככה הרבה פעמים שאני מתאמץ. אתה לא מבין, זה כמו מגנט, שר... זה מגנט מהצד הפוך, אני ישר רוצה ככה ללכת אחורה. וזה משחק מאוד מאוד משמעותי. דיברנו קודם על דוגמה של זוגיות, שזה מתבטא שער פעם של הבחורה מנסה לשחק לס... אותה קשה להשגה, וזה יוצר עוד יותר רצון לגבר, והגבר, קודם מדברים על המקום שקשה להשגה. אבל... זהו,
0: זה, אז מה שנקרא, כאילו, הרבה פעמים אפשר לקחת זה בתור משחקים, שזה כאילו משהו לא טוב, נכון. אבל תחשבו למה המשחקים האלה נוצרו, כי... נזקקות ונואשות זה הדבר הכי לא סקסי בעולם, כן? כל אם כך. אם כאילו מישהו, אה, אם הוא רודף אחריה וכזה ונראה כאילו אין לו חיים, הוא, הוא זקוק לה, זה מאוד מאוד מוריד. ומזה נוצרו אחר כך משחקים שהם גם כבר כאילו מפגרים. נכון. כאילו שאני לא אתקשר, כי כאילו יש לי אגו ואני קשה להשגה. אז כמובן כאילו צריך למצוא את האיזון, כאילו לא, לא עד כדי כך ללכת רחוק, אבל... ]��át... אבל זה גם טכניקה, אגב, בעצם. אני שאני אעשה בדיוק את הטכניקה הזאת,
1: כי היית יכול להתקשר, יכול להגיד, היי, מה קורה? אני... אוקיי, אם אגב, אם את לא יכולה, הכל טוב, כאילו, גם לא. כן,
0: אגב, אני חושב שזה מגיע בצורה הכי חזקה, כשזה בא אותנטיבית, אם ניקח את זה לדוגמה של דייטינג, כשיש לך חיים, כאילו, כשאתה עובד, אז... פשוט אתה צריך לסיים, כי אם אני נגיד בא להקליט איתך פודקאסט עכשיו, אז אני באמת לא יכול נגיד לצאת עם מישהי הערב, או אם הייתי איתו בשיחה, סתם לצורך הדבר, כן? כאילו כשיש לך חיים, אז כאילו זה קורה באופן אוטומטי, וכשיש לך, גם כשאתה מרגיש כאילו חוויה של שפע, יש לי, אני יכול, כאילו הרבה בחורות תרצו אותי, אז אני לא רודף אחרי אף אחד. בול. ואותו דבר, ובדיוק אותו דבר בעסק שלך, כשאתה מאמין במוצר שלך, כשאתה יודע שאתה מי לא ייקח כסף, אז כאילו, אז זה יוצא באופן טבעי. אני חושב
1: לגמרי, שזה המשחק לגמרי, זה חייב להתחיל מהמקום האותנטי, זה בדיוק העניין של עקרונות וטכניקה, ממש, ויותר מזה, אחד מהדברים, דוגמה שאני עושה בשיווק תמיד לבעלי עסקים, זה אני אומר להם, תרשמו, מה, מי הם סוגי הלקוחות שאתם אוהבים לבוא איתם, מי הסוגי הלקוחות שאתם לא אוהבים לבוא איתם, ומהיום אין דבר כזה שיחות בעסק, זה שיחות התאמה. כי אני באמת זאת. מאמין, ואני אגב באמת מעלים את בתהליכים שלי פרים שהשקעתי זמן על לקוחות, אלה שאמרתי להן לא על המון כסף, כי אמרתי, אני חושב שאני לא אוכל לעזור להן. אני לא רוצה שישלמו לי כסף אם אני לא אוכל לעזור להן, וגם פחות יהיה לי כיף לעבוד איתן. ואז אני בא בסט אוף מיינד של, אני לא צריך אף אחד, וגם אם הוא לא יקנה הכל בסדר, כאילו לא אני אסתדר, אז אני בא עם ביטחון, כמו שאתה אומר לשיחה, ויותר מזה, זה הדבר הכי משמעותי, שהוא רלוונטי בכל מקום. אני... בודק את ההתאמה, אני שואל אותו שאלות, ומתוך מקום של להבין, רגע, אם אתה מתאים לעבוד איתי. ואז, זה אחד הדברים הכי חשובים, כי כשאתה אומר ללקוח, וזה רלוונטי לא רק למכירות, אני חושב עוד מעט דוגמא אחרת, כשאתה אומר ללקוח, אבל, תשמע, יש לי חשש שאתה לא תהיה פה מספיק חוייב, אתה לא תיישם את כל מה שאני אומר, ואתה בא עם המון מקומות שאני יודע, ואתה לא תר... תבוא עם כוס מלאה, וכל הזמן עם כוס מלאה אפשר לשפוך בתוך המים, ויות את אומר, לא, 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 אתה צריך אותה, ולהיות פתוח לדברים חדשים. התהליך ישתכנע לגמרי, הלקוח מוכר לך ולא אני לא. משתמשים בזה בהמון המון מקומות, זה בא מתוך מקום של אצל מי השליטה במערכת יחסים ובשיחה. ובכל מקום, אני שם לב איזה המון, אגב, גם שותף שלי מיכאל, אני מאוד מאוד רואה איך זה לו בהמון המון מקומות, שהוא יודע מאוד מקום של אני זה שקובע פה את הדברים, אני לא צריך אף אחד, כאילו הכל בסדר גם אם לא, שזה גם מאוד דבר,
0: משפט ותודעה שאני מאוד מאוד אוהב להיות בה, שאני תמיד, הכל בסדר, כן, אני חושב שמה שחזק זה גם להבין את האלטרנטיבות שלך. כאילו, לדעת שיש לך אלטרנטיבות, שאתה בסדר. זה משהו, מישהי שאלה אותי, יש איזה שאלות כאלה, בסטורי, שאלות תשובות, אז מישהי שאלה אותי, אני זוכר, כאילו השבוע, מה, אני לחוצה לפני רעיונות עבודה, מה לעשות? אמרתי, כאילו, אנחנו לחוצים כי אנחנו אחוזים בתוצאה ספציפית, בתוצאה שאני רוצה להתקבל, אבל ככל שאנחנו יותר מבינים, כאילו, רגע. אני רוצה לבדוק אם המקום העבודה הזה מתאים לי, אני יודע שיש לה אלטרנטיביות,
1: אז אתה בא רגוע. או כך, כל כך נכון. ובמיוחד עכשיו תקופת הקורונה, כל מיני אנשים שרדו על עבודה, וזה רק עוד יותר ויותר מקשה עליהם בראיונות, ואני מכיר את זה מאוד, וגם בעלי עסקים, שאני חייב כל הכוח. ואגב, אם ניקח זה גם מהפרקטיקה, זה עד הדברים הכי 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 קטנים, למקום של, של מי הזמן יותר יקר. Um, שאם אני בא ואומר, שמע, אני פנוי ככה וככה, כן, ועכשיו אני צריך לסיים, ואתה uh, בא אליי למשרד או אני בא אליך. Uh, mm -hmm. זה, זה מתבטא בכל כך הרבה דברים קטנים, שאם הבן אדם בא אליי, אז, אז זה יוצר איזשהו משחק כוחות שאני מעליו, ואנחנו לא עושים את זה, הכל מטכניקות כמובן, זה בביטחון, אבל זה כל כך כל כך משפיע על המערכת יחסים ועל היכולת שלי להשפיע על הבן אדם. שאני יוצר איזשהו, איזשהו משחק כוחות שהוא לא מודע ולא באמת מדברים עליו. Um, אז... בזמן משתמשים בזה, במקום של שליטה ומי אומר את המילה האחרונה ושם את ההחלטה. והכי חשוב, במקום של מי מוכר למי. אם אני אומר, לא מתאמץ, תשמע, אני לא בטוח שזה מתאים לך. יש לי גם אנשים אחרים. עוד דבר, היה לי אגב פעם שיחה עם דוקטור מאוד מאוד מוכר, שאני לא רוצה לציין את שמו, אבל שמעו אותי לעשות שיתוף פעולה, ואני באתי הכי מלמטה וזה, ואמרתי, איך אני אצור מצב שזה לא ירגיש לו שאני מתחנן בפניו לעשות שיתוף פעולה? אמרתי, תשמע, זה מה שחשבתי, עכשיו בדקתי עם כמה וכמה אנשים, חשבתי שאולי איך יתאים לך, אבל גם אם לא, אני אסתדר, יש לי עוד אנשים. הוא אמר, לא, אתה, אתה לא מבין שיש שיתוף פעולה בין... אני בשוק, הוא משכנע אותי, מי אני? אני בן 16-17. הוא דוקטור מאוד מוכר לעשות לי פעולה ולשכנע למה זה מתאים. וזה בדיוק המקום הזה של אה,
0: משחק יחסי כוחות, לא להתעמת, אני לא צריך אף אחד. ששוב, זה גם, זה גם ה... האיזון, לא, לא להיות יותר כאילו, כמו שבדייטינג סונים את זה, אז מן הסתם גם בעסקים, כאילו, כי בסוף אנשים גם כן רוצים להרגיש שאנחנו בקטע שלהם, מה שנקרא. כאילו, אם אני לוקח את זה לזוגיות, אז רוצה להרגיש שאני בקטע שלה גם. נכון, זה הזדמנות. ולא שאני כזה רק פאסון, אז אותו דבר זה גם, אני חושב, בשותפויות, בעסקים. כן,
1: לגמרי, לגמרי.
0: דיברת על הנושא גם של משוב, של שיפור, ש... Uh,
1: כן, אני אישית מאוד מאמין בזה, אני חושב שזה אחד מהערכים שהכי הובילו אותי בעסק, ואחרי עזרו לו. Um, כבר מהטניס שולחן, תמיד אמרתי, וואי, אנחנו בטניס שולחן, אתה... הייתי בפינג פונג מאוד תחרותי, אז אתה מתאמן המון. Um, אבל אמרתי, אני לא רואה את עצמי. אני יכול לעשות עכשיו טעות מסוימת, שאני מרים את לא נכון כל הזמן, ואני, אף אחד לא יתקן אותי, קוד המאמן לא איתי בא... באימון פרטי וזה, אבל... ומה שקרה זה פשוט הייתי מקליט את האימונים. הייתי היחיד, צחקו קר... עליי מקצועית ומצלם, ואז צופה בזה אחרי זה בבית ואומר איפה אני טועה ורושן לעצמי נקודות, מסתכל עליהם לפני האמון של, של מחרת, כי אמרת אם בן אדם. אמרתי שנות ניסיון, או, שנות ניסיון באמון זה לא רלוונטי, זה הרבה אנשים יכולים לעשות עשר שנה את אותו דבר, ועם אחת בחצי שנה כבר משנה לחצי שנה הבאה ולומד דברים. אז הכל עניין באמת כמה אני משתפר וכל הזמן מתקן את עצמי תוך כדי. <אם> וזה נוצר לאיזשהו מקום באמת שאני מאוד לקחתי את זה להרגל יומי, שכל סוף יום אני רושם עצמי ממש משוב עובר על כל היומן, מה עשיתי, פגישה, פגישה, ואיפה יכולתי להשתפר בכל חלק, ולפעם בא ורושם, כנסים שתמיד הייתי עושה בכל כנס משוב, יושבים עם שיחת צוות עם כל העובדים, איפה יכולנו לשפר בכנס סקרים של משוב כל הזמן ללקוחות,
0: שאני מאוד מאמין בזה ברמה הפרקטית. אני פשוט מוריד בפניך את הכובע. זה... כן, אני חושב שזה אחד העקרונות הכי חשובים, אבל פשוט קשה ליישם אותם, כי סתם, אני חושב, נגיד, גם באימונים, בספורט, כאילו, הרבה יותר קל, כי זו הדוגמה שנתתה עם הפינג פונג, והרבה יותר קל ללכת, להתאמן, לעשות אותו אימון, כי כאילו הרבה יותר קשה, כזה כל פעם לדייק את עצמי, להגיע למקסימום. וזה, כן. זה מאתגר לעשות את, אתה יודע, את הרשימות האלה, ו... אבל זה באמת פשוט שווה את זה.
1: לגמרי, זה הרבה יותר אפקטיבי, אני הבנתי, כאילו, כי אתה באמת מנצל את הזמן ככה כראוי, ואתה לא חוזר לטעויות.
0: תראה, אני חושב שגם, מה שטוב זה גם שהרבה פעמים שמומחה ייתן לך משום. נגיד, מה שאני עשיתי עכשיו, רציתי קצת לפתח קול, בגלל שאני עובד הרבה עם הקול שלי. המון. ואז החלטתי, די, הגיע הזמן. ממש רק התחלתי, ואני שם לב, זה שכאילו בהתחלה עלה לי המחשבה, כאילו, אוקיי. אולי אני אחסוך אה, זמן, במקום עכשיו ללכת כל פעם, לנסוע למורה לפיתוח קול וזה, נקנה איזה קורסים דיגיטליים של זה, ופשוט אני אעשה את התרגילים לבד. אבל הבנתי שכל הפואנטה של פיתוח קול זה שיש מורה שהיא תסתכל עליי בזמן אמת, וזה מדהים, אגב, יש להם כאילו שמיעה מוזיקלית מטורפת, והיא יכולה כזה, היא, היא יכולה כאילו, מן המצבות, להגיד, אתה עם לשון אחורית, אני אומר, מה, אבל לא הסתכלת עליי, <laughs> ופה ללכת כאילו, משהו שעכשיו באמת כאילו, כמו שאתה אומר, זה שאני התאמנתי בדיבור במשך כל החיים, כמו כולם, לא הפך אותי ליותר טוב, להפך, זה רק הנציח לי הרגלים גרועים מסוימים של שימוש בדיבור, שגרמו לצרידות, שגרמו לדברים mm. לא טובים. אז כאילו לא רק אימון שהוא לא מכוון, הוא לפעמים אפילו יכול להנציח הרגלים גרועים.
1: לגמרי, שזה השלכות מאוד מאוד סליליות, ו... מה שאתה אומר גם, הפידבק מהמורה הוא סופר קריטי. הרבה פעמים אנשים חושבים שהקורסים הם דיגיטליים, או רק המידע, זה יעזור, ואני כל כך מאמין בלקחת אנשים כן. מנטורים איתך.
0: שאני אגב מאוד אוהב קורסים דיגיטליים, כי, כי יש להם יתרון אדיר, הם נוחים, הם תמיד זולים יותר, אני חושב שזה, ואני משתמש בהם הרבה. כן. גם בתור תלמיד הכוונה. אבל זה לא רק, אה, נראה לי. פשוט, פשוט לא רק. בדברים צריך להבין גם איפה זה מתאים ואיפה
1: פחות. נכון. יש מקומות שאתה לא יכול מאוד מאתגר, כן. לתת משוב לעצמך. כן, כן אין... תראה,
0: אני חושב שקורסים דיגיטליים, מה שטוב בהם, אם מישהו הכין קורס דיגיטלי איכותי, בקורס לייב מתבזבז הרבה זמן על שאלות, נכון. וגורות, איכות גור... קורס דיגיטלי, כאילו בן אדם שהכין אותו כמו שצריך, הוא הקליט אותו, הוא ערך את זה, עושה את זה כמו שצריך, לפחות ככה אני עושה את זה. כאילו, לק... משהו שכבר, אני עושה קורס דיגיטלי רק אחרי שכבר העברתי מול קהל, חי הרבה פעמים, קיבלתי את המשוב, עכשיו ואז אני מוציא, אז כאילו, ואז גם בן אדם בקורס דיגיטלי, מישהו יכול לשמוע אותי פי שתיים. נכון, הזאת, במהירות, אני
1: גם מאוד אוהב את זה. ואז גם, כן, יחד עם זאת, אגב, הרבה אנשים מאוד גם מאתגר להם לסיים עד הסוף, הם מאוד מאוד מתחילים, נכון. כי אין איזושהי מחויבות חיצונית בהקשר לזה. נכון. <אם> יחד זאת לגבי המשוב, מה שלדעתי הסיבה שזה היה כל כך משמעותי, שאני שמתי את זה, ממש מכנה משותף איפה אני רוצה למשוב, זה יש הרגלים, שזה לא טוב ללמוד, ואז לנסות ליישם בעצמי, ואז אני טועה ובדיעבד אומר, טעיתי, ולשמוע בהקלטה שהייתי, בסבד... אם אתה מדבר על שיעור קול, <זה> אלא אתה צריך שם להגיד לך, אה, עכשיו טעית בנשימה שלך, באיך שצריך, כל יעצור אותך במקום, ולגרום לך להיות מודע לבעיה ולטעות. ואם מישהו לא אז כן, מה שאני, אני חושב שהוא מאוד, גם גרמר באנגלית, כאילו, אני יודע שכמה אנשים הם יכולים באוצר מילים להיות מאוד מאוד טובים באנגלית ולהשתפר מול אנשים אחרים, אבל הרבה אנשים דווקא לא מתקנים אם אני אדבר איתם באנגלית את הגרמר שלי. אז אני צריך דוגמה כאן, דוגמה אישית, מורה שעוזר לי בזה.
0: כן, אני איתך באותו מקום, כאילו, אוצר מילים רחב, אבל אם אני אדבר זה יצא... בדיוק. אגב, אני סתם חושב תוך כדי, כי נגיד אחד הדברים, אחד הסקילס שאני הכי מתאמן לפתח, ואני גם חושב שאני גם באמת מצליח לפתח תוהים השונים, זה כתיבה. ואני כן מקבל על זה משוב, כי אני רואה איזה מאמר הצליח ואיזה מאמר פחות הצליח, וכשאני שולח הודעה שבועית בקבוצות וואטסאפ, אני רואה איזה הודעה קיבלת, אני מקבל עליה יותר תגובות. כשאני מעלה סרטון ליוטיוב, שזה גם כתיבה, כי זה בסוף טקסט, אז אני רואה איזה סרטון יותר הצליח, אבל זה גם מאוד קשה. להפריד פרמטרים, כי יש כותרת, יש את הנושא עצמו ויש את הסגנון כתיבה. מה היית מציע בדבר כזה? כי מצד אחד, אני חושב שהמשוב שלי פה זה זה שאני בודק את האנליטיקס. לא בודק את זה אולי בצורה הכי, אה, הכי מטורפת, אבל עצם הבדיקה של האנליטיקס זה משוב, כי אני רואה מה מצליח ומה לא, ואני מנסה לשחזר את זה. אבל איך היית אומר שאפשר עוד יותר משוב?
1: האמת, נראית לפרקטיקה, גם לזה יש לי מודיע, יש לי טמפלט לאיך עושים משוב. סתם, אבל יש את ה... בעולם השיווק, אני תמיד אומר, יש משוב מהמקום של הקהל, אבל הקהל לא יודע מה גרם לו לאהוב יותר או פחות, הוא לא יודע בדיוק באופן מדויק. הוא לא יגיד, אה, עשית לי פה עיקרון פסיכולוגי שנקרא עיקרון הפריימינג, וזה גרם. הוא פשוט אומר, וואי, היה לי ממש תשוקה וחשק מאוד גדול, אני לא יודע מה גרם את זה. אבל הוא אומר, כן, היה לי מוטיבציה, זה ילהיב אותי. מה ילהיב? הסיפור? אז הוא לא יכול להגיד עליה שורש, הוא יכול להגיד עליה סימפטום. אז זה נותן לך משהו אחד שיודעת מה הצליח ומה לא, בשביל להגיד לשורש. כלומר, מה הסיבה שהצלחת לכתוב כזה טוב? אז זה דווקא באמת אנשים שיותר מודעים לעקרונות. אז זה או בעצמך, שאני מאוד מאוד אוהב לעשות, זה אני שואל את עצמי, אוקיי, יש עקרונות שמאוד מאוד משמעותיים, כמו עקרונות של סיפור, של אה, איזה תוכן אני נוגע, כמה קהל, כמה קהל רחב. אה, אני יכול לדבר פה על עוד הרבה עקרונות של כתיבה, ש... שיוצרים הצלחה או לא הצלחה, אורך, אה, כמה נדבר בסיטואציות, כמה דוגמאות, ואז אני עוצר עצמי. זה לדעתי המפה להצלחה, עקרונות שהכי שמש... הכי משמעותיים להצלחה של אה, כתיבה, של בלוג מסוים. ואז אחרי שאני מסיים את אותו מאמר ורואה את ההצלחה, שאני יכול גם לדרג אותו על פי עקרונות. ככה הייתי עושה עם סרטונים כל הזמן. והתחלתי להבין עם עקרונות אה, משותפים. כי כשאתה מבין שלדברים יש אה, <חוק> חוקים, DNA, לסרטונים, יש המון, יש המון סוגי של סרטונים ובכל סוג, סוג סרטון יש עקרונות אחרים, יש ויראליים שהם לא למכירה, לרוב הם יותר בשביל לעשות באז ברשת, יש למכירה, סרטון שאני בא למכור מוצר או שירות מסוים, יש להדרכה יותר פרקטית, מידע. בוויראלי יש כל מיני סוגים, אחד מהסוגים זה לצאת נגד משהו, שזה דבר מאוד מאוד טוב. תאר לך עכשיו אתה בא להגיד לבן אדם, לחבר מהמאוד טוב שלך, תקשיב, אני ממש ממש אומר לך, אל תיקח תרופות או אני לא מצליח לקראת הטלים. אתה מנסה לשכנע אנשים אחרים לעשות את זה במילא. עכשיו, אם אני אכין סרטון על זה, אותם אנשים כמוך, סתם את הדוגמה, כמוך, ישתפו את זה, כי זה עיקרון שנקרא טיעון צד. אתה במילא כבר משכנע מישהו, ואז אתה אומר, הנה הוכחה עוד יותר טובה, שסרטון שמוכיח את זה, שאומר שאני צודק. אז זה דבר אחד. אני לוקח דברים אנשים מתווכחים וכל אומרים, זה נכון, אתה צריך לדעת את זה, זה שהוא טענה, ואז הסרטון בא כטענת טענת, טענת צד עוד יותר חזק. טובה. דבר נוסף שיכול להיות זה משהו שמעלה את הסטטוס. כשאני משתף אותו, וחברים אחרים רואים את זה עליי בפייסבוק, זה מעלה לי את הסטטוס, מעלה לי את האגו, ומעלה לי את האפשרות להגיד לי, נסתכלו חברים, אני תומך בזה. בן אדם שאני מאוד אוהב ואהבתי למדד את הסרטונים הוויראליים שלו, זה פרינס, אה, שיש לו בעצם המון סרטונים, אחד שהוא יוצא נגד הזיהום של הסביבה, אז המון אנשים שהם תומכים, גם אלה שלא תומכים שתפו את זה, כי מה זה מראה להם שאכפת להם מהסביבה כל החברים שלהם מסתכלים עליהם. אותו דבר סרטון שלו נגד מערכת החינוך, כמה אנשים יש להם דעות ומתווכחים כמו כמה מערכת החינוך יכולה להשתפר. הסרטון ויראלי ה... הוא גם יהיה הרבה פעמים יחסית שטחי. כן, הוא לא יהיה מורכב מבחינת המסר, זה דווקא מצחיק, הוא לא יהיה פרקטי כן. עם הרבה מידה. הוא יהיה בעיקר רגשי עם סיפור.
0: לא, אתה יודע האמת, זה... אני במשך שנים התנגדתי לעשות את הסרטונים מהסוג הזה, כי אמרתי, לא, אני אביא את הסרטונים <laughs> הכי עמוקים ו... שנכנסים, לא, לא בהכרח הכי ארוכים, כי אני כן כאילו מאוד, כאילו בעד מיקוד, אבל אני רוצה להביא משהו חדשני וזה. עכשיו דווקא פתחתי טיקטוק, mm. ואז, ואז, ואגב, אמרתי, גם בטיקטוק אני רוצה להביא כאילו קצת לא אבל אז העליתי את הכמה הראשונים, וקלטתי בדיוק את זה, קלטתי שאין מה לעשות, שיש דברים שהם דווקא כאילו די שטחיים, אבל שאני אומר אותם, וכאילו, זה ויראלי, כאילו, ובסוף, אנשים אוהבים את זה, זה מעצים אנשים, אתה יודע. אני, אני חושב שכאילו מה שקלטתי שם, זה כאילו, אתה יודע, זה גם מאות דברים אה, כאלה של העצמה, זה גם ויראלי. מין דברים כאלה של אה, אתם יכולים ואתם מסוגלים, רק כאילו בצורה קצת יותר מתוחכמת. נכון. או דברים כאלה של אה, חופש אמיתי, זה לצאת ממה אחרים יחשבו עליכם, ומהעבדות של... אה, כי זה עכשיו, אה, נגיד, עליתי בפסח. אה, ומהעבדות של אה, להרשים ולעבוד אה, על התדמית שלכם, אתה יודע, דברים כאלה שהם קצת יותר אה, מטיפים, שזה משהו שמאוד לא סגנון שלי. אבל זה עובד כי הוא בעתיד. זה עובד,
1: לא <toss> וזה גם לקהל רחב, כי זה <toss> פשוט ואולי מסותר שטחי, אבל זה עובד לקהל היותר רחב שפחות נמצא בעומק, וזה לא סותר. אני תמיד, אגב, <toss> בגישה שיווק, תמיד אומר, אתה רוצה כל הזמן, וגרי ויינרצוק עושה את זה דוגמה מדהימה, אז יש לו סרטונים מאוד מאוד בפייסבוק וזה, ומצד שני יש לו ולוגים ופודקאסטים ארוכים של שעה. אז אתה רוצה שכל הזמן יהיה לך דברים קצרים שיביאו קהל חדש שעדיין לא בעומק, ולאט, לאת, לאת דייט ראשון זה לא דייט אסירי, אז אתה רוצה דווקא את ההתחלה שיותר פשוטה ורק התחלנו, דרך סרטונים קצרים אתה מביא אנשים לעקוב אחרי התכנים העמוקים,
0: שאתה רוצה להעמיק יותר את המערכת היחסים שלהם. זה, זה, זה מאוד חזק, ואנחנו בסטורי טיילינג היום, אז אני אשתף אתכם כאילו ממש בקצרה, שאני התנגדתי לזה הרבה זמן, וזה גם היה סתם מטומטם להתנגד לדברים האלה. בסוף אגב, אני חושב שאחד הדברים שהכי הניעו את הגלגלים של התוכן שלי זה כאילו כל מיני, שעשיתי וואלה. עכשיו, המשיכה הייתה, בואו תקבלו ציטוט שבוי. אחר כך בציטוט כבר נתתי כאילו כל מיני הגיגים ודברים קצת יותר עונקים, ושלחתי אותם למאמר. אבל כאילו, דווקא הדבר הכאופשוט הזה, שכאילו, בן אדם כבר לא רוצה לקבל ציטוט הרשראה, זה תופס. ו... ואני חושב שסרטונים ווירליים זה משהו שאני צריך באמת...
1: כן, זה, זה ממש <אח> נכס, ויותר מזה, תחשוב שבפרסום מאומן אתה יכול לשים כסף עבור חשיפה מסוימת. Uh, ואני ממש שאל סרטונים כאלה, סרטון שהגיע שלי לרבע מיליון צפיות, אם הייתי צריך לשים עליו פרסום ממומן, הייתי שם עליו עשרות אלפי שקלים בשביל להגיע לאותה חשיפה. Uh, ורק בגלל שפשוט אנשים שיתפו, ועוד אנשים שיתפו, ועוד אנשים שיתפו, זה נתן חשיפה. זה יוצר אפקט פרפר שאתה לא יכול להשיג ב... כי זה, זה ממש בדיוק אפקטיביות אל, מי, אל מול יעילות. אני יכול להכין המון המון סרטונים ולעשות המון עבודה קשה, ובסרטון אחד לקבל חשיפה שהייתי מקבל בחמישים סרטונים ביחד.
0: אז בוא תסכם לי רגע את העקרונות.
1: יש כמה עקרונות סיברנו עליהם. אחד זה המקום של אה, טיעון צעד שאנשים הם מתווכחים מישהו אחר, והסרטון מוכיח את מה שאני רוצה לומר בצורה טובה יותר. שתיים זה משהו שמעלה את הסטטוס, אני רוצה לשתף כי זה מוציא אותי טוב יותר מול החברים. שלוש, זה מת על מקום שקהל רחב במסר יותר שטחי או רחב יותר. ארבע, זה סיפור שדיברנו על זה מקודם, ככל שמשלב יותר סיפור פחות פרקטיקה, דווקא בסרטון ויראלי. זה יכול לעבוד טוב יותר. סיפור כמה שיותר קשה, עם קושי, עם רגש, או מצד שני מצחיק, כמה שיותר רגש בתוך הסרטון.
0: ויש עוד המון... כן, ואני הוספתי חמש, yes we סרטוני yes we כאלה, כן, מסרים כאלה. אתם מסוגלים, אתם טובים, אתם יפים, תעשי מה, רק מה שאת חושבת. כן, מסרים שאפשר
1: להגיד מעלים את האגו, עקרון על האגו הוא
0: מאוד מאוד משמעותי. אוקיי, ותן לי עוד איזה סוג של סרטון, לא נדבר על הכל, אבל עוד איזה סוג של סרטונים, מה עקרונות הפסיכולוגיים. זה מרתק. כן, זה מאוד מאוד
1: מרתק. סוג שני של סרטון, ניקח דוגמא, סרטון מכירה. סרטון מכירה זה סרטון שלי, יש איזשהו מוצר או שירות, סלאש רעיון, גיוס המונים, או... כל רעיון שאני רוצה בעצם למכור בכסף הוא שאנשים יעשו פעולה, ואני רוצה לשכנע את הקהל ידים למכור, וזה ברור מאוד שאני בסוף בא ואומר להם, תלחצו על הכפתור, תעשו פעולה, תקנו, תעשו איזושהי פעולה מסוימת. ושם אני דווקא ארצה קצת להיות באופן שונה, גם שם יש לי איזשהו רגש. יחד עם זאת, המבנה הוא שאני אתחיל להציג קודם כל, פנייה ישירה לקהל היד הרלוונטי, אם בסרטון ויראלי אנחנו קהל רחב, בסרטון מכירה, עכשיו אני פונה למעצבות שיער, אז אני רוצה להגיד eh, מעצבות שיער בשורה הראשונה, ולהציג ספציפית הכאב של מעצבות שיער, או להציג ספציפית הכאב של בעלי עסקים שכרגע יש להביא לקוחות, אני אתחיל בזה. Eh, סיפור כמובן גם משתלב שם מאוד מאוד טוב. יחד עם תוצאם, אני ארצה לשלב בסיפור את המוצר. ולהגיד, בעלת עסק שבאה אליי, היה לה מאוד מאוד קשה בהתחלה, כי היא ניסתה המון המון דברים בעבר. תבואי על זה הרבה בדיאטות. כשניסיתי המון המון דיאטות שונות בעבר, ולא הצלחתי, וניסיתי, ואני רוצה ליצור את ההזדהות הזאת, את המקום משם, עד שפתאום גיליתי איזשהו אסימון חדש. נפל לי איזשהו אסימון, הבנתי, זה בדיוק המקום של הקשפה. אבל הדבר הכי חשוב משמעותי, זה כל מה שקשור להצגת המוצר הוא אומר להשיב את זה, קליט, מכירה שווה עזרה. לא להציג את זה מתוך מקום של קנו עכשיו, רק היום, קחו את המוצר או השירות שלי, או לחצו מהר חמש המקומות האחרונים, שזה בולשיט, שאף אחד לא מאמין לו, אלא כמה שיותר ללכת אה, מתוך מקום של אה, חשוב לדעת, אה, שבאמת, רק אם זה באמת יכול לעזור לכם. אז uh, באמת uh, אתם תשלמו, אז נותן לכם פה או אחריות מלא, אחזר כספי, שבחלק מהמקום עצמו משמעותי. Uh, וזו השליחות שלי להפיץ את המתנה הזאת לכמה שיותר אנשים, ולדבר מתוך מקום של... הסיבה שאני עושה את זה, כי גם אני הייתי במקום הזה בעבר, להפוך את זה מתוך מקום של עסק, למתוך מקום של משימה לעזור לאנשים. מתוך מקום של מוצר, מתוך מקום של מתנה וערך. מתוך מקום של הזדהות. שזה גם מאוד 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 משמעותי. והכי חשוב במכירה, זה לא להאשים את הקהל. הרבה אנשים עושים את הטעות הזאת. הם מתחילים סרטון ואומרים, אתם כל יום, סתם דוגמא עכשיו הולך על אנשים שלא מסופקים בעבודה, אז הם התחילו לגעת בכאב, ואתם כל יום מסו... לא מסופקים
0: במקום העבודה, או... רגע, אבל אם אני חוזר לעיקרון הראשון שדיברת איתי עליו, של להבין את הלקוח, אז אולי יש אנשים שהם דווקא כן מונעים מוטיבציה שילית. נכון, זהו,
1: כן לגעת בכאב. של קהל היעד, אבל יש הבדל. אם עכשיו אני אגיד, סתם דוגמה, אפילו בואו ניקח את העולם שכולם מכירים, שזה ה-Make Money, שבואו תרוויחו, תמצאו שיטות חדשות להרוויח כסף תוך שנייה, אז אתם כל יום עם בוס שאתם לא אוהבים, חוזרים בבית המתוסכלים, כן. אין לכם גרוש על התחת, מסתכלים בחשבון בנק, שונאים שאתם רואים את הצבע האדום, ואתם חייבים לעשות שינוי. בואו אליי, ואני אומר לך שיטה. סופר מכירתי. עכשיו, <אז> גם, גם אם זה כן. כואב כן. לאנשים, מה אני עושה כאן? מוריד ואני ארצה לגעת בכאב לא מתוך מקום של אשמה, אלא מתוך מקום של חמלה, מתוך מקום של אמפתיה. אז במקום לומר אתם הבעייתיים, אני רוצה להגיד, הרבה אנשים לא פעם נמצאים במצב שבו הם לא מרוצים במצב הכלכלי. אז זה לא אתם, זה הרבה אנשים. הכי טוב להגיד, פעם לי היה את הקושי. אז, ואז יוצאו את ההזדהות במידה וזה באמת היה קיים. דבר נוסף שאני מאוד מאוד מאוד, מאוד אוהב, הוא כל כך כל כך משמעותי בסרטון מכירה. היום יש דבר שאני קורא לו רדאר הבולשיט. כל מי Um, כשאני רואה סרטון, ואני רואה כל היום פרסומות של אנשים של בואו תשמיטו שיטה חדשה להרוויח 30,000 שקל מהמיטה, או שאתם קשיצ'י למונדת בפה מול הים עם לפטופ, בארבע שעות בשבוע, yeah. זה ישר עוצר סקפטיות לכל הסרטונים שיש. Yeah. ואז, מה שאני פעמים אוהב להגיד זה דווקא, חברים, אני לא מבטיח לכם תוצאות פלא. אם אני עכשיו, עכשיו אבטיח לכם שזה בשעתיים בשבוע או בארבע שעות, או שתרדו במשקל מהר ובתוך חודש תרדו עשרה
0: קילוגרם, לא. ומי שמבטיח לכם את זה, אם,
1: אם חשבתם שזה מה שיקרה, אנחנו לא מתאימים. זה, זה גם אחד
0: העקרונות של uh, שלדיני, לא? של רוברט שלדיני, בהשפעה, נכון? אני מכיר את ההשפעה, אבל איזה... ש... שזה אגב ספר מאוד uh, מומלץ, מאוד. על השפעה אולי כאילו הכי מפורסמת נכון. וקלאסי, um, של רוברט שלדיני. אז שהוא אומר כאילו על הקטע הזה של לתת אמון קודם, לספר על איזושהי חולשה שלך קודם במוצר, ואז אתה אומר, כאילו, רגע, הבן אדם מספר לי על משהו על פאק במוצר שלו, אז כנראה כאילו הוא לא דוחף לי. בול, בול. אז העניין של חיסרון יוצר אמון. כן. לגמרי. כן, ובמיוחד היום, אחרי שבשנים האחרונות, וכאילו בשנים הראשונות כאילו של ההשקות באינטרנט וזה, והיה מה שנקרא מכירות אגרסיביות, אז אני חושב שגם היום הטרנד הוא כזה של הר אנשים חפשים אותנטיות,
1: לגמרי אותנטיות, וצריך להיות ממושך לאורך כל ה... לאורך כל המכירה, והכי חשוב, זה צריך להיות לא רק במילים, צריך להיות בכוונה. כמו שאתה אומר, אם יש ניגוד, ואתה פתאום עושה טכניקות, אבל אתה צריך לשחק אותה, אבל רואים שאתה בא רק לקחת כסף וזה, אז פשוט רואים את זה על כי בסוף אי
0: אפשר גם לחשוב על הכל. בסוף כל הדברים האלה זה דברים שיוצאים באופן טבעי ואותנטי. כמו, כמו שדיברנו ב, בעיקרון הזה של הפריימינג, של החלפת תפקידים, כאילו מי שאני לא מוכר לך, אלא אני בודק את ההתאמה. נכון. זה יכול לצאת באמת טוב, רק אם אני באמת יודע שאני יודע מה יש לי לתת. בדייטינג, אם אני עכשיו כאילו אצא עם מישהי ואשחק אותה חם-קר כזה בצורה טכנית, היא תגיד, אוקיי. הוא גם טמבל מעצבן, וגם שחק איתי משחקים. <laughs> וגם חסר ביטחון, כי היא תזהה את זה איך? שזה לא באמת, ותעיף אותי, כן? ואות, ואותו דבר הלקוח. אבל אם זה אמיתי, כאילו, אם זה באמת מתוך מקום של הערכה עצמית אמיתית, שאני יודע מה אני שווה, אז זה יוצא טוב. ואותו דבר, אם אני כאילו באמת רוצה לתת משהו אמיתי, כאילו שזה לא משנה אם עכשיו זה לעזור לאח שלי לעשות איזה מהלך, או שזה לעזור ללקוח, או לבת זוג שלי, כשדיבר אותנטי זה פשוט עובר, וזה באמת הקסם. אחר כך הדברים האלה הם חשובים. הם חשובים, חשוב נכון. להשתמש בהם. נכון. זו הסיבה, אגב, שסרטון אני גם לא
1: ממליץ לרוב לכתוב תסריט מילה במילה, והיא תשמד לטקסט של כן. מילה במילה, כי אז תמיד אומר שאם אין לכם גמגומים בכלל בסרטון, תוסיפו גמגומים בכוונה. זה ההוא שזה לא אותנטי. ראיתי כל כך הרבה אנשים
0: שעושים את זה, אתה רואה אותם ב... עם ידיים כאלה, מתחילים לדבר לא ניכנס לזה לעומק, אמרת אמר, כאילו שאחד העקרונות זה מודלינג, אבל דיברנו על זה גם ללמוד מספרים, להיעזר בשותפים. אני רק חייב להגיד שאני ישבתי פה לפודקאסט לפני אה, שבועיים כזה, עם שקד אליהו, לא יודע איזה פודקאסט עלה קודם בסופו של דבר <laughs> לערוץ, אבל ו, והוא גם בחור צעיר שעושה דברים מאוד יפים, יש לו גם, הוא באינסטגרם כבר, כי זה ערוצי אינסטגרם וגם חברת שיווק שוקים, והוא אמר, שאלתי אותו, כאילו, מה הביא אותך בגיל כל כך צעיר, וכאילו, מה עזר לך להתגבר על הדברים? אז הוא אמר, יובלס, כאילו, ש... וואלה. וכל
1: ה... זה מאוד הפתיע אותי, האמת, לא הכרתי את זה, זה יפה.
0: הוא כאילו, ממש, גם עצם זה שהוא הצליח בזה, גם מה שסיפרת, איך שכנעת את ההורים שלך לצאת מבית ספר, וכאילו, זאת אומרת, אני חושב שזה מאוד מאוד יפה שהתחלנו פה עם לדבר על מודלינג, ו... והנה אתה כבר מהווה מודלינג להרבה אנשים, ואני בטוח שכאילו עם השנים זה ילך רק יותר ויותר. איזה כיף,
1: איזה כיף. קודם כל, ממש כיף לשמוע את מה שאתה אומר, ואתה שמע שהוא עושה דברים מדהימים בגיל צעיר. כן. וכן, חד משמעית, אגב, אני חושב שזה הרבה פעמים מודלינג הרבה יותר עדיף מלקרוא ספר, או לעשות... רק לקבל כן. מדרכים. פשוט להסתכל על אנשים מה שאתה עושה, שהם עושים הרבה יותר טוב, ולנסות להבין למה הם עושים לא היה לי את האנשים שאמרו לי בדיוק מה משותף סרטונים, אבל פשוט הייתי יושב שבתות, לוקח עשרות סרטונים ויוצר טבלאות של עקרונות, והתחיל לראות דברים, תבניות
0: שחוזרות על עצמם. וזה אחד הדברים שאני הכי אוהב, וזה עוד כן. תבניות. אגב, אם אתם נגיד עכשיו רוצים לעשות מודלינג מיובל לצורך הדוגמה, שימו לב שהחוכמה במודלינג זה לא להקשיב למה שהוא אומר. כן, כי, כי נגיד אתה, יכול, אתה בא ואומר, הנה, סרטונים ויראליים, אז תעשו... ככה וככה וככה, כאילו נתת כמה עקרונות לסרטון ויראלי. אז זה, זה ללמוד ממך, כן, זה משהו אחר. אבל כאילו המודלינג הבאמת, ש... כאילו כמובן אפשר לנתח את זה יותר ויותר, אבל לדוגמה, משהו זה החריצות, אז על לשבת ולנתח דברים ולא להסתפק במה שנקרא, לא להסתפק ברק לשבת ו... ורק לעשות ולעשות, אלא גם לחשוב איך אני מייעל את התהליכים. כאילו, יש פה הרבה מאוד דברים. כאילו, אני, אני, אני לא עכשיו מנתח את זה, אני רק אומר לכם, כן. כאילו, בתוך חשיבה על מודלינג, כאילו, העיקרון במודלינג זה, זה לנסות להבין מה בן אדם עושה שהוא אפילו לא יודע שהוא עושה, ובגלל זה הוא מצליח. כן, בול. בול.
1: ואגב, תגלה הרבה פעמים שאנשים לא מודעים למה גורלן להצליח. כן. ואני תמיד אוהב, תמיד אני רוצה להפוך את האינטואיציה לשיטה, בהקשר עם מה שאמרנו עם אנשים, בשביל, אגב, תוכנית שפעם ועכשיו אני מחזיר אותה, פודקאסט. אז לא עדתי לראיין. אגב, עד היום אני לא מספיק טוב בזה ברמה של רעיונות ארוכים, הרבה פעמים היה לי מאתגר. אז הלכתי לרוני קובנט, שהוא חבר וגם היה, היה לי כתבה איתו, ועשיתי פגישה, ואמרתי לו, מה, איפה אתה, איך אתה מכין, איך אתה מתח... התחלתי לשאול אותו. עכשיו הוא <אז אז> דברים. אמרתי לו, שמת לב שאתה פה שואל את השאלות, שתמיד אתה שאלות של כן או לא, רק, <לרומק> <אז> אתה רוצה להיות שחקן כדורגל, תסתכל על שחקני כדורגל, אתה רוצה להיות איש עסקים, תהיה ליד איש עסקים, תסתכל על הוא עושה, תתחיל לשאול את עצמך למה הוא אומר את זה, למה הוא אומר את זה, למה הוא עושה את זה, למה הוא עושה את זה ואז אתה מתחיל לאסוף
0: המון 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 עקרונות וחוקים שכל מה זה לא יכול להצליח. כן, הרבה, הרבה פעמים גם, והרבה פעמים גם אתה לא מבין מה למדת, אני, אני חושב, <אז> אני כן חושב שיש לזה הרבה יתרונות וזה, לפחות עם חלק מהאנשים, אתה יודע, במיוחד מישהו כמוך, שאתה כאילו, יש לך עקרונות ואתה עובד מסודר, אז אני רוצה להביא את זה. אבל בסוף כשזה נכנס לשיחה, זה הכי חזק. לגמרי. וכאילו, אבל גם, אני צריך לשחרר את זה, כי ישבנו פה לפני זה ודיברנו, והספרת לי דברים, ואמרתי כאילו, זה מטורף, כאילו, אם זה היה מצולם, זה כאילו השראה אדירה. אבל אחר כך... אני גם אביא עוד פעם סיפור ראשי, זה גם הגיעו ההתעקשות שלי ללכת בדרך מסוימת, בסוף יש משהו בלסמוך על עצמנו, בלהתמסר לאינטואיציה שלנו, שזה חזק, אבל לחדד את האינטואיציה, כאילו כמו, שוב, המטאפורה של הריקוד היא באמת מאוד מדויקת בעיניי, שכאילו, אתם גם לומדים לרקוד ולספור צעדים ולספור את המוזיקה, אבל בסוף כשאתם רוקדים במוזיקה תרקדו. בול. זה
1: כאילו תתכנן? אבל תדע שאתה לא צריך להיות לפי התכנון בול. כן. ותן את המשוב אחרי זה, לא באותו זמן. כאילו, לא, ממש,
0: כן. אני מאוד מזדהה עם מה שאתה, מאוד. רגע, אז תגיד, מה אתה עושה עכשיו, אתה יודע, עם הצבא והעסק? זה בטח אה, די מורכב.
1: אה, האמת שעצרתי את העסק, אה, וזה היה, זה מפתיע הרבה אנשים, והאמת גם אותי, שאני עדיין אפילו חושב על זה, כי זו הייתה טוטלית, כי לא עצרתי את זה מסיבה שהוא לא הצליח. להפך הוא מאוד רווחי, והמשיך את הצבא, והדבר... שפשוט גרם לזה לקרות, זה שמאוד מאוד נסחפתי לעולם הרוח. נסחפתי יותר מדי, אני יכול להגיד, וזה ממש יצרתי קושי מאוד מאוד קשה. מה זה אומר "נסחפת"? נסחפתי, זה אומר, התחלתי ככה מאוד מאוד ללמוד, ולהיות ול... במחלה, שתמיד אמרתי שאם לא עושה את זה, זה רק להיות סטודנט וללמוד 100% מהזמן, ולחשוב ול... עם עצמי ולרשום ראיונות כל לח... לרשום ולחשוב רגע, אבל היית חייל. כן, אבל פשוט כל זמן אחר פנוי, שישי שבת הייתי לומד, קרוא ספרים, הייתי... אתם מבינים כאילו... זה גם פגע בכל האבא, בצבא והכול.
0: כאילו, רוב האנשים עושים יום עבודה ומרוצים. אתה אומר, או אם הם לומדים אחרי יום עבודה, הם כאילו סופר מרוצים, אתה אומר, סיימתי יום עבודה ולא המשכתי עוד לעבוד, רק למדתי. לא כן. <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> זה, אבל זה לא רק,
1: זה מאוד 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 מוקצן, מתוך מקום שזה השפיע על הצבא, זה השפיע על הכל, ואני חושב פשוט לקחתי את, ה, את העולם הזה קיצוני ומהר מדי, ובאיזשהו שלב פשוט ממש קיבלתי חלטה רגשית לסגור את העסק, למרות שהצליח, שותף שלי לא הבין למה אני עושה את זה, ובאמת, כאילו הייתי מאוד מאוד במקום של... התחלתי לעשות המון המודיטציות, המון 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 קורסים, המון המון להיכנס לעולם ושאלת שאלות קיומיות ולמשמעות או, של כן. הדברים, ואני חושב גם היה יותר מדי מהר, יותר מדי מהר נסחפתי לזה, והיום אני כבר כאילו מבין את זה וחוזר עכשיו לעשייה, והולך גם כנראה להחזיר את זה ממש בקרוב, וגם חוזר, פודקאסט דברים, מה העיקר להיות בעשייה, לעשות. כי אני באמת לא, אני באמת מאמין שלומדים, מ, מ, לא לומדים לקוב על אופניים בספר, אתה רוכב, ולומדים מעשייה הרבה יותר רק לקרוא. אז... כן, זו הייתה תקופה מאוד מאוד מאתגרת. שאני יודע, דוגמה, שאתה דווקא חווית אחרת, את העולם הרוח, הרוחני והכל, ויש איזה יתרונות, ואני לא, לא כן, נגד כן, רוח.
0: כן, עולים לי שני דברים להגיד לך. דבר זה כאילו, להתחבר למה שאתה אומר, ולהגיד, כאילו, כן, לפעמים יש, נוצר לנו איזה מין הרס עצמי כזה, כאילו, לסגור את העסק, כי אנחנו מצליחים, מצליחים, וכאילו, קשה להכיל את ההצלחה. צריך לעשות כל היום התפתחות מנטלית אני לא בהכרח תופס את זה נורא כל כך כמו שאתה תופס, כאילו אני מאוד מאמין, ונדבר עוד שנה, שנתיים, שלוש, נראה, שכאילו התקופה הזאת שלמדת, והתעמקת בדברים, והתעמקת ברוח, ולקחת גם קצת פסק זמן לא לשרוף את עצמך, גם צבא וגם לעבוד קשה, אלא למדת, עוד תשרת אותך.
1: יאללה, אני, אני, אני בטוח שאני אגיד את זה, תודה.
0: תראה, אני, אני באמת כאילו בתקופה שהייתי חייל, כאילו גם אה, מאוד, אה, לא, עוד לא עבדתי עוד שום דבר, כי, לא, כי לפני הצבא לא היה לי עסק עם זה, אבל בתקופה שהייתי חייל, זו הייתה תקופה שמאוד נכנסתי לעולם הרוח, גם למדתי את ה-NLP, אבל הרבה יותר התעמקתי בדברים רוחניים, ולמדתי אה, את זה מאוד מאוד השקעתי, וגם אחרי הצבא, וכביכול זה היה לא פרקטי. ואז גם, אגב, לא עניין אותי, כי זה חלק מהעניין הזה, כאילו לפעמים זה יכול מאוד, כמו שאתה אומר, מאוד אותך, ו... <עוד> אני כאילו, עכשיו לקחתי את זה אפילו יותר חזק ממך, כאילו, למדתי את זה, אתה יודע, היו לי מחשבות, אולי אפילו נהיה נזיר, כאילו, לא לי מחשבות כאלה, הבנתי בסוף, לא, נולדתי פה בישראל, וזה כדי להיות איש משפחה, כדי להקים עסקים. אני
1: חשבתי לצאת מתל אביב, שזה, כן, גם לא, זה
0: אבל בסופו של דבר, נגיד אני הלכתי ולמדתי קורס טריינר של המנחה NLP וזה, והרבה אנשים פתחו ערוצי יוטיוב, והרבה אנשים פתחו... ניסו להצליח ברשתות החברתיות, ולאף אחד זה לא הצליח. אפילו כאלה שגם הצליחו עסקית, אבל לא, לא, לא הצליחו להם ברגש... ברשתות החברתיות. ולי, אפילו שלא הייתי ממש על זה, כן? כי כן, אני עבדתי במכללה כל הזמן הזה. אני לא הייתי על זה במשרה מלאה. ולא כיוונתי לזה, זה פשוט צמח. אגב, והדברים שצמחו זה דברים שגם קיבלתי משם. כן. בין היתר גם המדיטציות, אבל דווקא לא רק... המד... אם היום מישהו יסתכל על הערוץ, שהוא יגיד... מה שהצמיח את הערוץ זה המדיטציות, אבל האמת, אה, זה דווקא הסתכלות לא נכונה, כי קודם היו שם כל מיני סרטוני הרצאה, ואחר כך, בתקופת הקורונה, המדיטציות תפסו. Mm -hmm. ואם מישהו יסתכל על הערוץ, והיום, כאילו, המדיטציות זה הקטע הכי חזק.
1: אז אתה רואה את הסגירת מעקל ואיך זה שירת אותך.
0: כן, והיום אני, אני עוד לא רוצה לשתף בכל הדברים שאני הולך לעשות, אבל אני... עוד הולך להביא את זה עוד הרבה 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 יותר בסדנאות שהן יותר בסגנון כאילו ריטרית והרבה יותר להשתמש בעולם הזה של המדיטציה ושוב מדיטציה זה רק כלי בתוך העולם הרוחני זה כאילו זה ממש לא היכר אני חושב שגם הערכים שזה נתן לי שם זה מה שהביא אותי כי אנשים מסתכלים על הצלחה בתור שאם אני מתמיד אם אני משקיע אם אני לוקח סיכונים זה מה שמביא לי הצלחה וזה נכון אני גם אומר את זה יש התמדה ולקיחת סיכונים, אבל בסוף אתה פותח את העיתון ואז אתה רואה כתבה, הוא השקיע בביטקוין בזמן, איזה, איזה גאון, <laughs> מהללים אותו, לקח סיכונים, איזה גאון, ואז אתה פותח עמוד אחר, השקיע באיזה חברה, התרסקה, איזה מטומטם, כאילו אותו עיקרון, כאילו לקחת את הסיכון, אז כאילו בסוף כאילו העולם הרוחני אומר יש סיבה שהיא מתחת לסיבות, הסיבה של הסיבות. שזה כמו כאילו אם אתה לוקח ואתה בא אה, לסייק, כאילו אתה יודע, כאילו, לשדך דף מסוים, אתה יכול להגיד איזה שדכן אני רוצה, שדכן צהוב או ירוק, זה לא משנה איזה צבע, משנה אם יש סיכות בפנים. וכאילו הם אומרים, אתה יודע, בא בעולם הרוח, כי... מה זה הסיבות, זה, גם, כאילו, יודע, זה סוג של כאילו, הקרמה שלך, מה שאתה עושה לעולם. ו... אם אתה בא ומביא את הטוב שלך לעולם, ואם אתה חושב מחשיבה של חזון, מחשיבה של מה אני נותן, כן, וגם, וגם לוקח, במובן כזה, וגם מול הקולגות ומול המתחרים, האם את, אני מתחרה בהם, או שהאם אני כאילו להם, כי הם לא מתחרים שלי? ואני חושב שכל מיני דברים שקיבלתי שם אפשרו לי yeah. מאוד לצמוח. אני לא חושב שצמחתי כל, כל כך מהר, כאילו לא תופ... ואתה בטח, כאילו, אני חושב שרמת הפוטנציאל שלך, זה מה שעשית בגיל 14, התחלת כאילו, כבר במאה אלף, אז... הרבה יותר גבוהה, ואני חושב שבסוף העקרונות האלה זה כאילו הסיבה של הסיבות, אני קורא את משהו. אני
1: מסכים, יש פה גם משהו, אגב, על נתיחה ולקיחה ובמקום הזה שאני הזויתי אצל אצלי, שזה לא באמת כאילו היה ככה, אבל כן הרגשתי בזה בהרבה מקומות, מיכאל, שאני מאוד מרפא מכלות הישרדותי ומחפש, רגע, להגן על כי מקסימום לא יקרה, או ייקחו לי או ייפטר ואז אני לא יכול להיות לבד, או מעוד מקום של כאילו הישרדותי ואני חייב לקחת ואני חושב שכן עברתי את זה מאוד מאוד בעולם כן. הרוח, אבל...
0: כן, you never know, ו... וגם בסוף, מעבר לזה, זה העניין של ההגשמה, של ה-well-being שלך, שזה בסוף באמת יותר חשוב מהכל, ותראה, אחד הדברים ש... שאני חושב שהיו לי זה כאילו המון המון סבלנות, כאילו החלומות שלי הם פרועים מאוד. אני, אבל אני בן אדם מאוד סבלן, כי אני מאוד חושב טווח ארוך ארוך, שיותר מדי, אני כאילו אחד הדברים שאני צריך זה כאילו פחות וארוך כאילו יותר כאילו להאיץ הקצב. Uh, אני לא רוצה להגיד, אמר, דברים שאמרתי לך, ואני אגיד לך אולי אחר כך, אבל כאילו אני לא רוצה להגיד פה, כי אתה יודע, אני חושב שאת החלומות הפרועים, כאילו זה טוב לשמור לעצמנו. Uh, לא לצאת כאילו יהירים מדי וזה, אבל כאילו אני יודע לאן אני מכוון. אני יודע שאני בסוף מכוון לא רק uh, מה שנקרא לעשות את העוד עסק, uh, עוד uh, משהו כל, כאילו בדברים uh, uh, גדולים, ובינתיים הדרך... כל מה שמוביל אותי לשם זה כאילו חלק גם מהדרך הרוחנית, כאילו, מבחינתי. כן,
1: מעניין. אה, חמשמעית, אני, אני באמת חושב שזה גם עיקן של לא הדרך ספציפית וספציפית איך שלקחתי את זה, שזה מאוד מאוד קיצוני, כן. מאוד מהיר, כן, ומאוד נכון. לבד. כן. אה, שזה מסוכן, כאילו, מסוכן מאוד שאתה רק ממחשבות לבד ואין מישהו שיגיד לך משהו וזה, ואתה יכול, זה משהו שפחות טוב, ולמזלי קצת חזרתי לקרקע.
0: לא, אפשר לקחת את זה מהר, נגיד, דוגמה שאני אוהב לתת זה הדוגמה של סימבה. סימבה, סימבה ממלך האריות. לא, אני מכיר את הדוגמה. אה, נכון, לא, כי זו דוגמה ש... כן, אף פעם לא סיפרתי אותה. לא, העליתי על זה פעם איזה סרטון, לא באמת נתתי אותה באף מקום, חוץ מזה שפעם העליתי על זה איזה סרטון. שסימבה, אז היה לו טראומה, טראומה. הוא ראה את אבא שלו, מת לו נגד העיניים, והוא גם חשב שהוא הרג את אבא שלו. ואז הוא חווה המון אשמה, הוא התנתק מעצמו, הוא התנתק מהכוחות שלו, כי אשמה כן, זה רגע שבמהות שלו מנתק אותנו מהכוחות שלנו, ממי שאנחנו. והדרך שלו, כאילו הרציונליזציה שהוא עשה לעצמו כדי לברוח מהייעוד שלו, שזה לחזור להיות, כאילו, להיות המנהיג, כן? זה כזה האקונה מטאטה. שזה אקונה מטאטה זה גישה מאוד יפה, זה גישה מאוד רוחנית כזאת. הכל טוב, לא אכפת מכלום, כן? כאילו, אם תשמעו כאילו את הפילוסופיה של uh, טימון ופומבה, זו פילוסופיה עמוקה של כזה שום דבר לא חשוב. וזה, אבל עבור סימבה זה אפשר לו לברוח מהעבר שלו. לברוח להתמודד עם השדים המאוד עמוקים, עם הטראומות שלו, עם האשמה שהוא חווה. אז, כאילו, זה, זה אפשר לו בריחה מהמציאות. הייעוד האמיתי שלו היה להגשים את עצמו בעולם האמיתי, ללכת להנהיג, ללכת להוביל. ו ואצלו הרוחניות, כאילו, שימשה בריחה. אני חושב שזה קורה להרבה אנשים שהם כאילו תופסים איזה דרך, זה יותר נקרא רוחניקית כזאת, כאילו, דרך כאילו אולי היפית כזאת, והם משתמשים בזה כדי לברוח מדברים שהם לא מסוגלים להתמודד איתם. סימבה לא היה מסוגל להתמודד עם האשמה הזאת, כי זה מאוד מאוד קשה, הוא לא רצה לחזור. נכון. גם כשבאה השמנהלה וזהו, הוא לא... הוא לא... הוא לא היה מסוגל לחזור, הוא אמר כי זה חתיכת התמודדות, והרבה אנשים משתמשים בזה כדי לברוח מהתמודדות.
1: אני אוהב את מה שאתה אומר, את המטאפורה המיוחד, כי אני חושב שזה באמת זה, וזה בדיוק מה שמכרן אמרנו, לא אחליקי, השילוב בין הרוח לעשייה. טוני רובינסטוג, משהו איש עשייה מטורף, נראה לי 50 ומשהו חברות, הוא משהו סופר רוחני. סטיב ג'וב, שהוא שם אחד הרוחניים בעולם, ומה הוא עשה. אז העניין
0: כן, טוב, אז, אז אני שמח שגם פה נכנסנו ככה לעומק, מעניין, האמת, <laughs> מעניין מאוד. טוב, יובל, תודה רבה שבאת. תעלה, תענוג. תשמע, אני ממש מחכה לראות איך תחזור כאילו לעסקים ותשתחרר כבר ולראות מה תעשה, ו, ואני בטוח שתביא גם את הרוחניות שלך, ואת החזון ואת השליחות, וגם את החשיבה העסקית והחרוצה שלך. אני בטוח שאתה עוד תשלב את זה בצורה יפה, ואני מחכה לראות מה תעשה. אגב, איך אפשר למצוא אותך יותר? אמרת שאתה פותח פודקאסט עכשיו?
1: כן, פודקאסט בכל הערוץ פייסבוק, יוטיוב וספוטיפה של אוכלוסיית חמישה אחוז, שהולך וחזור, שמדבר על אנשים מצליחים והחקר מאחורי אותם, אנשים מצליחים והכישלונות שלהם. ויובלס, יוטיוב, פייסבוק, בכל מקום. יש הרבה הדרכות
0: על שיווק ועל עסקים. אז נשים קישור, ושוב, תודה רבה. תודה רבה לכם, ואם אהבתם, אם הגעתם עד לכאן, אז תעקבו, תעשו לייק, כדי ככה שתוכלו לקבל עוד סרטונים כאלה, וזה גם עוזר לי לייצר עוד סרטונים, להביא עוד דרכים. אתם מוזמנים גם לכתוב לי כאן, בתגובות למטה, שאלות, גם להפנות ליובל, ואני קורא הכל, ועונה לכל, אז תודה רבה לכם, ואנחנו נשתמע.
1: תודה רבה.